0: Здравейте приятели, ние с Владо отново се завърнахме в ранната сутрешна система и схема за записи, пръснати по всички краища и центри на България. хаштаг Доксинг. Аз съм Еленко. Отсреща среща Трябва да кажеш кой си Владо. А, трябва да кажеш, ще кажеш... Да, а... и... О, и това като нямаме, камери, като нямаме камери, не виждаш кога съм
1: ти фърли от топката и те удря по лицето. Да, да, да. Отсреща е Владо, който се намира в спас столицата на България Разград, в най-хубия хотел тук който е спа-хотел и който Ленко са го построили буквално до нещо като магистрала, така че ако нашите слушатели <laughs> чуват ам, чуват така, прилитащи тирове и, и бесни лудогорци, които минават на 20 годишните си коли на, на втора скорост, карат явно, <яма> за да издават възможно най-голям шум. Извиняваме се предварително. Ако същото е подкаст, докато карате кола, внимавайте, може част от звуците, които влизат през подкаста, всъщност са на автомобили и да се паникьосат. Така че, да, с това дисклеймер, продължете
0: напред. Да, ако карате кола, отбите и слушайте подкаста и продължете, без да допринасяте за по по Тракия. Да, да, да. А, имаме ли анонси? Да, имаме всъщност два анонса. Единият от добре познатите ви uh, df.pg, който е най големият сайт за IT-обяви в България, които искат специално да ви разкажем. И всъщност днес е доста специален ден, защото ако слушате това в петък, да знаете, че може да се включите в тяхната конференция All in One, която е безплатна с записване онлайн. И адреса, на който трябва да го направите, да освен, че го има в бележките на шоуто, е 2021.dev.bg Сега, аз ако тръгна да разказвам за лекторите и за темите, ще усъкътя самия семинар, но изглеждат интересни Има един човек от Айбиан, който говори за квантово. К- квантови компютри, има хора, които говорят за заплати, за криптография. Аз мисля, че името All in One отговаря напълно на идеята им да съберат интересни хора, които да говорят за съдеки по биографиите им, за любимите им неща. Тя се случва днес след обед, петък, 27 август и утре цял ден, така че ако имате един дъждовен съботен ден, който вероятно ще имат повечето българи, аз с Кеф бих се включил да гледам семинарите, сайта е доста читав, разписана е програмата и така нататък, и така нататък, наистина са положили усилия, така че това е от наша страна да похвалиме dev.bg. И второто нещо, което е за компания, която за първи път чуете <laughs> в ефира на нашия подкаст, а именно ще си партнираме с Software AG, която е голяма немска компания с офиси по целия свят. Това, което Днеска иска да ми разкажеме, че те имат а, де са спонсори на събитието а, Java Beer Summit, който е в понеделник. Пак сме вързали с, с времето на В понеделник се пада секунда да проверя, някакъв съм неподготвен. А понеделник се пада 30 Един ден след мой рожден ден. Де. Един ден след ден, денят Хикс. А, се пада 30 август и ще се извърши в май, маймунальника. Започва в 19.30 и ще има безплатна бира и картовки. Сега, тук може да спра спокойно, но всъщност ще има къси 15-минутни лекции на които а, ще се говори за IT, разбира се, защото маймунарник, бира, картофи IT вървят ръка за ръка заедно към залеза а лектор или спикър от софтуера Гешта Явро Петков, който е Lead Software Engineer IT Cloud Platform Engineering. Така че ако някогите какво правите понеделник след обед идете това бяха носите нашите партньори. Също така да благодарим на останалите партньори, а именно Sideground, като е едно от някаквите места за работа и също така един от някаквите хостове. Този сайт, макар че слушате подкаст, но сайта на всичките говори интернет, се хост там. Компанията Oracle, която ни подкрепя самото начало. И са ни любезни хора, които ам, продават много сложни софтуери. Предполагам лесно, аз лично не съм си купувал Oracle. Също така Dext, които правят малък софтуер за малкия бизнес. Ам, свързан с четоводството и улесняват живота, така че менеджерите си вършат работата. Мист.бг, която е супер яка е скрипт стая и там разбира се ползвате код GTS за стъпка и Storytel, които са правят аудиокниги на български и ние правим аудиосъдържание. Горещо препоръчвам. Това е, това са нашите партньори, но това не е всичко. Искам да благодарим и на нашите, Уф, вече забравих, над колко стотин. 180. Да, да над 100, 100. Хора, които даряват всеки месец малки суми, но редовно ние да правим това и още един куп други подкасти. То и то. Сепер. Не знам... Ще го тренирал, има... така, кажеш, какво, а, не, не, просто не съм в настроение. Тър, 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 тър. Така, въл. Искам, тия ни разсъждавам и имам и, такива неща, които ме променят през седмицата, се чуда ли включа в меме на седмицата или нещо. Но искам да наложа една нова дума в български язик, като ще се опитам да започне това от ефира на този подкаст. А Да наложа думата балон, мехур или Бъбъл като универсално обръщение в социалните мрежи. Вместо, нали, как се сещаш, брандовете така Здравейте, приятели, искате ли да направите тъкъра-тъкъра, къде се обръща за всички в Фейсбук в приятели, но Фейсбук толкова набубна, че вече няма приятели. И аз а... реших да се обръщам към всички хора с уважаем мехур, уважаем бъбъл или уважаем балон. Което е доста вярно, като се замислиш, защото не всички са приятели и така се обръщаш към хората, до които достига това съобщение, що те са в балона. Не е ли гениално? Или си мисля глупости в петък сутрин?
1: Не, не, смисъл. мисля, мисля, че не знам това с балоните, не сме ли го изговорили отдавна.
0: О, добре, следващо. Така, моята номинация за меме е тази семица отношенията и нападките на парламентарната трибуна, които хората ползват парламента вече да си правят флейм Wars се, как се казва, градюейтнаха в две мемета, които а, включват господин Прокопив, който гостува на нашия подкаст. И на парите говорят как един човек разпитва друг в такова в Еберестая, а, свързан с, а, с паранормално и с отъргасти и текста гласи. Кажете, кажете, усещате ли господин Прокопио да е тук с нас? За съжаление, открих също така, че не мога да извадя меме по, по текст, в не смисъл това ги виждаш, минават пред очите ти и след това се забравят и не можеш да... Не, не, не може, в не смисъл... Дами и господа, трудно е, освен ако на момента не тръгна да го запазя това меме, като го видя във вторник за нашия запис, четвъртък или петък, супер трудно е да... Как да кажа, да, да се върнеш после и да го намеря. Така че ще се опитам да го сложа в бележките. Защото, ако се чуете за кого говори той, минаваме нататък. Не, аз го видях. Това меме беше супер. Добре. Ам, не мога намеря да го линкна. Това се обяснявам като идиот. Та, втората ми номинация за меме е прес на областна дирекция на Мевере Велико Търново, които борят опасни предизвикателства в TikTok с... Я си Оле, Мевере откри ТикТок TikTok и всичките коти, които стават там, чави как ги борят. И всъщност те са направили разяснителна кампания, в която, съдейки по доста завуалирания прес казват на децата да не лягат по пешеходни пътеки, защото сигурно това е мемето на семицата, тази семица в TikTok. А, това меме не съм го виждал вече. И аз не съм го виждал. <сълт> Ама аз нямам ТикТок, така че... <сълт> трябва да, да говорят когато да ме
1: уредят, да ми направят един скрининг на TikTok и на мен. Много се върнем на мемето за господин Прокопиев, не се Го Еленко. Ние с тебе се заклехме такава да, да се опитваме да в меме на седмицата да не говориме за политика, обаче някакси това е неизбежно. Нали, продължават нещата, които българската политика да ни впечатляват, не само нас. Но наистина едно е нови, нали, обидата на комунисти, другото е нали, плашилото в което за всичко вече може да бъде и политически партии и така нататък, аман, аман, аз нямам какво да добавя.
0: Ами добре, тогава да минаваме към любимата ни рубрика, а именно Интернет новина на седмицата, като предонзвам да започнеш ти.
1: Тук вече имаме какво да добавим, защото беше доста, доста съдържателна седмица. Не просто беше съдържател на Меленко. Спомня седмицата си, седмицата някакси започна с това, че OnlyFans обявиха, че ще забърнят порнографско съдържание сега за нашите слушатели, които не знаят какво е OnlyFans. OnlyFans е сайт, в който хора могат да качват не само, не са длъжни, но го използват и за това, да качват като начало голи свои снимки, където... На всякакви такива инфлуенсъри, които в Instagram стават популярни и всъщност ползват Instagram като някакъв, а, някаква кукичка, с която да тизват хората. Всъщност, понеже Instagram забранява такова съдържание, а, реално тизнатите хора могат да видят съответния потребител на Instagram, айде да не го наричам инфлуенсър, могат да го видят гол а, кът начал, като начало. като Част разпространяваха и порнографско съдържание. Това, което се случи пред няколко дена, OnlyFans обяви, че ще забрани разпространяването на порнографско съдържание. Като причина беше изтъкнато, че банки и Payment процесори, без да се уточня, кои банки и кои Payment процесори им налагат натиск. И понеже. Олифенс иска да расте. Те са принудени да предприемат тази стъпка. Подрасте си има предвид, или както го разбирах, защото естествено целият интернет анализира всяка една дума от това прессъобщение, съобщение, което те пуснаха. Хората считаха, че не се дават заеми. Или на Олифенс е трудно да се вземе заем от банка, защото банките са консервативни институции, те не искат да дават заеми и въобще по някакъв начин да инвестират в такъв вид компания, които се занимават с порнография заради това OnlyFans искат да се изчистят, за да могат да растат, взимайки а, инвестиционни пари. Това, което стана обаче, е, че имаше огромен медиен беклаш, как ще го преведеш на, <laughs> на български ленко. Към шичен удар. Към шичен удар, който. Общото една камара меди изъплимих OnlyFans, защото един вид те са станали големи на гърба на, ам, на създателите на съдържание на този сайт. И сега нали, при първия проблем по-сериозен те ги а, изхвърлят. А, започнаха да се говорят и тях четоха анализи, които ам, казват как всъщност OnlyFans са вършили много добра работа, защото са позволили на създателите на такова съдържание да се откъснат от тези супер токсични а, продукционни компании, които иначе продуцират и разпространяват такова съдържание, като да нали, се говоря какви съвъщастни практиките там, до когава степен се злоупотребява с създателите на подобно съдържание. И всъщност как OnlyFans е постигнало една много добра среда, в която създателите на такова съдържание могат директно да монетизират, а, като си комуникират, имат интеракция с потребителите, като така се пропускат този, този вид токсични компании. И, още. Историята стана огромна. Създателите на това съдържание, част от тях почнаха да натърсят други платформи появиха се анализи за това, как всъщност обаче ги преследват, как има възход на политиката за ограничаване на такова съдържание така и така нататък. И явно под целият това натиск Фенс каза не Разбрахме се с банките и с процесорите. Mm. Няма проблеми вече. И всичко ще си. Нали, ще се хванем за ръце и всичко ще си е като преди. А, Еленко каза, че записваме на 27 август. А, в момента това е което знаем. Няма, а, няма промяна, защото като гледам колко динамично се случва, може така, като и пуснем подкаст, два дена по-късно, да има някакъв плод. Туист. Но. За момента всичко ще си бъде както преди. Първо ще гледаме щетите, които OnlyFans и нанесоха с тая каскада, а, защото наистина а, оказа се, че всъщност това е много по-голям разговор, отколкото а, нали, един сайт и там е една платформа, която просто променя някакви, а, някакви правила. Нали? Това отвори разговор за така начете sex workers. Um, което на български не, няма, не мисля, няма че има препод. смислен, да, да, защото тук не става дума за проституция. А, нали, това са създателите на еротично и порнографско съдържание и, а, и може би не само, нали. а, Не мисля, че има, да, пак, не селенко не да намерим по-добра дума, и още за той вид съдържания, който нали, <съща> е публична тайна, че това е едно от нали, най-потребявалните съдържания в мрежата на време, но а, явно има някакива, някакъв опит то да бъде ограничавано от по-консервативните институции, има някакъв натиск върху платформи, които позволявате това разпространение. Така че това е нещо, което е интересно да се следи всичките дискусии, които то поражда. А, така че ако вие не сте се зачители, или просто тази новина ви е попаднала и е минала, съветваме ви с Селенко да прегледате какви анализи излязоха на тази тема, защото да, най-малко това е интересно, любопитно и повдига много въпроси. Това е новина едно. Ти били искал да добавиш нещо.
0: А, да, аз малко контекст да разширя. Първо, че слушах а, а, подкаста на Питер Кавка, който препоръчвам на Vox, който а, говори за това нещо. И всъщност, според различни анализи, това съдържание, т.е. То порнографското, е над 90%. т.е. Only Fans е само порно. Ага, това не го знаем. Не е не, не, нещо и нещо. И всъщност, то за това е, е целият вой, защото от нищо няма да остане. Нали? Мога друг пример да дам, където една доста популярна платформа си махна популярното съдържание, т.е. порнографско съдържание и... Pretty Валира и беше изкупена, а именно Тъмбър, и също така да върна месече при две години Порнхъб, Пак под натиск, сега не знам тези дали са публична компания, но под натиск от Visa и Mastercard спряха разплащания с карти. Като нали сега доказано е, че в такива сайтове, фрода, или, или искането на пари обратно е много по-голям, отколкото всеки друг сайт, който има някаква онлайн услуга. Та да спряха разплащане с а, Visa и MasterCard. Изтриха буквално всичко съдържание, което не беше от верифицирани създатели, а, което сигурно е над 80% от съдържанието в Pornhub. И в момента, за да плаща за Pornhub, имаш две опции. Едното плати е платиш с крипто, което не е лесно. Ако си някакъв начинан човек който иска да гледа порно а, и просто иска да плати. И другото е да направиш банков превод, което въжи за щатите, което пак не съм сигурен, че много хора иска да превеждат пари през Айбан или както иде ага. на порнохъп, но те се опитват а според мен е, наистина, ако има някакви банки институции да кажат, какви са ви доходите, ми тук имаме едни колко хикс приходи от а порнография е странно. Другото странно е, че OnlyFans е. Мисля, че, че е стартъп, той е на 3-4 години, не е нещо ново и така, че те са много по от това какви пари ще намерят, как ще намерят. Но, на друга страна, ако 90% от съдържанието ти е порно и то е платено съдържание, какво правиш? Как, как, как вземаш такова решение да го махнеш? И почвам си мисля, че цялото това нещо е някакъв пиар, ама може би не е, но това са конспиративни теории.
1: Mm-hmm. Mm, още финално уточнение от мен Сега, OnlyFans. Не казаха, че ще забранят, как да речем, меката порнография, което е голи снимки, в които се показват половите органи. Те казаха, че ще забранят снимки и видеа, които показват полуфакт. Така че не експлисит контент. Uh-huh. А, така че да, то голяма част от съдържанието е порнографско, но е софт порно. Те искаха да забранят само тази част, която е... Да, както е както я казах в момента. Но това повдигна цялата тая вълна. Така че това е такова? вълна. Ти ще ми кажеш това. Да, Абсолютно. Да, софтли, клеп. моралисти. Не, ти е страшно. Да, да, да. И така, така че това беше абсолютно, нали, според мен, новината на седмицата. А, нали, сега зависи кой е човека, но това е, може би, вълната, ко... новината, която предизвика най-много така вълнички в публичното пространство, най-много говор. Новина 2. Тя идва от, може би, от най-сериозните международни така, геополитически събития, което е... Срива на международната коалиция и подкрепеното от нея правителство в Афганистан и идването на власт там на така начените талибани. А, което... А, сега, това не е подкаст, в който ще тръгнем да обясняваме. Нали? Или рубриката, в която ще тръгнем да обясняваме това какво значи, що е лошо. Или да правим анализи на а, американската външна политика и не само. Али НАТО, България също е забъркана там, нали? Това не е момента. Но това, до което води е очакваната огромна бежанска вълна на хора, които са били близки първо към а, режима, който а, до момента беше в Афганистан, и второто, което е всякакви хора, които са симпатизирали, имат а, сходна ценност система на нали, такава про-западна. Тези хора ужасно страхуват за себе си и за семейството си искат да избягат като естествено не всички могат да го направят това. Тоест няма опции всички, които са подкрепили а, прозападната коалиция да си тръгнат. Нали, говорим сами пак за милиони хора. А, и това, което се случва в момента е всякакви гласове нали, те по някакъв начин да бъдат защитени. Сега, ако не може да бъде защитени воен, нали, да бъдат скрити. И тук, а, не знам, понякакъм да похваля Фейсбук с това, което те са направили. А, Фейсбук започнаха да скриват приятелските списъци на потребители от а, Афганистан. Тоест а, за хората, които ползвате Фейсбук. Нали, знаете, като имате един приятел, може да видите той с кой е приятел. По същия начин нали, хората в Афганистан и те, нали, ако имате приятел от Афганистан или го намерите, дори без да сте приятели, може да прегледате кои са неговите приятели не си ги ограничил тия настройки. Но Facebook Фейсбук са минали на стъпка и те превентивно са ограничили, за да не може Талибани или въобще хората, които може би искат да преследват сътрудни, сътрудничалите сътрудничали? сътрудничилите на притишната власт и прозападни симпатизатори, да не могат да ги издират през Фейсбук и да ги преследват в живия живот. Така че за мен... Нали, тая новина пак е, тя е много сайдгайс, но и до голяма степен показва всъщност какви времена живеем, какви опасности има и как, как социалните мрежи, каква роля имат. А, а, и на практика бих казал издължение да защитават своите потребители, така че тук не мога да не кажа една добра дума за Фейсбук, защото ето те сами проактивно го правят това е, и това е адекватно. А, ти имаш ли някакви размишления по темата?
0: Четах, че повечето компании сега ще, ще как се казва, повечето социални мрежи, че трябва да въвеждат зорлем да, някакви да. ограничения за това как работят в определени части на света именно в Афганистан, защото ще избият супер много хора. Не, не ще избират, но ще имаме да живота труден. Супер много хора, новата власт там. И те се вика, до, до вчера имаше атентати на летището, което е последното нещо контролирано от НАТО в тази държава. А, сега да видим е, дали компаниите, които не присъстват там или не ги интересуват този пазар, какво ще напрати, колко, колко, колко дълбоко ще навляза да си модифицират платформите за специален режим на работа в тези държави. Но не, не е само до Фейсбука, до, до всичко, защото ти трябва да се замислиш, имаш банки, email провайдери и не знам, телекомите там, всякакви данни ще дадат вътрешно. Бе много е сложен проблем. Да, да. и може да се разглежда като някакъв вид бъдеща не знам ако съм security researcher ще гледам какво трябва да направи държавата ако е нападната от друга държава да, тези да. данни да, как да се съхранят но това води към една моя новина малко по-нататък
1: Добре и последната моя новина тя е свързана с а, компанията Samsung който, не знам, предполагам нашите слушатели знаят че Samsung е един от най-големите производители на телевизори и въобще екрани. Явно с LG доста се инвестирали и продължават да инвестира, защото да, това са компаниите, които произвеждат най-добрите екрани в света. Това, което се е случило на 11 юли в склад в Южна Африка, Uh, са били откраднати неизвестно количество <съм>... телевизори Samsung. най си представям, че са птици, защото, защото за да влезе това в новините. Така че откраднати някакво неизвестно количество телевизори Samsung, което само по себе си не е интересна новина, но интересна новина е, че Samsung са разкрили, че всеки едно от тези телевизори в момента, а в момента в който бъде вързан към интернет, той може да бъде блокиран и ще бъде блокиран. Uh, как се прави това нещо? Uh, знаят Samsung uh, там производствените номера на всеки на телевизорите ги добавят в един черен списък. Така че когато телевизора свържеш с интернет, с, нали, с а, инфраструктурата на Samsung, комуникационната нали, той черен списък казва, опа, тук този телевизор е краден и телевизора бива не просто блокиран от достъп до интернет, всичките му функционалности спират да работят. Тоест, нали, той вече не е телевизор, той е просто брикнат една тухличка, която си си закачал на стената. Али, което е супер любопитно, това е за първи път компания признава, че има такъв софтуер. не знам дали е единствената, но това е първата, която признава, че има такива възможности и че прави такъв тип неща. И че това се случва, а, което нали, на първ поглед е доста невинно, а, но то повдига много въпроси. А, може би най-големият въпрос е ами, какво ще стане, ако някой хакне Samsung и реши да добави всички телевизори на Samsung в този списък и блокира всички телевизори. Това е такъв хаос, ще настане. Нали, Още новината е стартирала всякакви такива страхове в съществена част от потребителите, които доста така вокално изразяват тия свои притеснения в мрежата и това попадна в нашия радар. Ти какво мислиш за този вид практики, Еленко, смисъл? Подкрепяш ли ги?
0: Ами, какво ти кажа, ние сме си говорили за телевизорите, че всъщност огромната част от печалбите, този пазар е толкова изпилен от към цени и функции, че огромната част от печалбите на ново от компаниите се реализират след като телевизор е продаден, Тоест, компании като Hisense или като Samsung следят ти какво гледаш на телевизора и го продават на маркетингови компании, които те следят и шазамват буквално всеки филм, който гледаш, от Netflix до, до каквото и да било а, и казват колко е гледано, включително реклами, нали, маркетингови данни като една много голяма глобална people-метрия и, и така си правят допълнителен не маржин ми допълнителна печалба на тези продукти, така че това въобще, 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 е не ме очудва. Да. Това,
1: това ми е на мен последната новина, така че ти си
0: наред. Аз имам три новини, като първата и най-от нашите любими е... Те всъщност, да, първите две са от нашите любими а, регулации. А, така, държата Китай въведе първия... А, закон за управление на... Такъв публичен, за управление на данните на, на китайци. И се казва People. P.I.P. PL, или Personal Information Protection, Protection Law, като много медии го употрепиха като патриотичен, а, който включва всички данни, които са за китайски граждани, да се над определено ниво. Сега ако аз съм български нови магазин и китайски граждани се, си купи нещо, не е нужда да си хостам нови магазина в Китай, но над определено ниво, което не се посочва, трябва да бъдат разположени в Китай физически, а също така се казва, че този закон е много вдъхновен от GDPR. Тоест, GDPR за годишни да, да. брои си говорим едно, стоп от години, е инспирира цели държави с милиарди хора да си променят законите. А, също така, според този закон, китайски агенции могат да блеклист на чуждестранни компании, които нарушават, нарушават данните за китайски граждани или са заплаха за националната сигурност. Също така се очаква, защото е такъв изпипан и гласуван от парламента. Много местни а, държави, включително Вьетнам, Пакистан и Индия, от които, може би, Индия и Пакистан са по-скоро демокрации. Едното е малко по-ислямско. Тоест, читави държави да го приемат като база на техни закони за ограничения. Тоест, настъпва един глобален ред, където а, вече патриотизм е свързан и с данните. Нали, сега, ако съм ако си флипна а, така, шапката и сега саше на и съм един а, основател на нова патриотична партия, така, ще прокарам закон, който всеки българин може да види своите данни, те ще се пазят на държавен сървър заровен в пещера магурата и охраняван от питболи, не питболи, от пългарски вчаски кучета. А, и така, така че става голям път маса с тези данни и всяка държава ще си къта гражданите. Според мен скоро данните ще пътува с човека, че получаваме разрешение да се местим от в държава в държава, след като данните могат да се преместят, иначе услугите няма да работят и става някаква мегасегментация. Т-т, това е свързано и с а... това как ако си афганистанец, съдан ли Фейсбук решава, за да те запази да ти изтрие да не се виждат твоите приятели, защото отвътре може да има американски войник сред тях. И така, да е, те първо ще винаги до какво ще доведе това, но като цяло китайците доста са се раздвижили от към регулации, които налагат на компаниите, и това е, е поредната. Да, да. Ами за подобни закони,
1: нали, си, мисля, че вече има в Русия, турците приеха подобни закони, нали? О, така че аз абсолютно не се изненадувам данните на гражданите в всяка една голяма държава да бъдат закрепостени. И ако им съществува някаква международна платформа, която събира данни на територията на тази държава или по-скоро айде, на, от гражданите на една голяма държава, да има изисквания тия данни да стоят на място, което. Нали, Според мен леко се извъртат мотивите на Европейския съюз, което не истински да защити гражданите си, но всъщност тоталитарните държави от защита на гражданите използват това метод тотално за обратното, за да нападат гражданите си и да ги следят. А, така че да, а, това средство, което в Европейския съюз не сине за защита, беше и ще бъде, не знам, как да използвам друга по-нежна дума, нали, по един перверзен начин, ще бъде използвана защото гражданите на други държави като метод. За съжаление, първо, нали, китайците, китайските граждани ще се нагледат на такъв тип неща, т.е. тия хора не само, че по всякакъв начин ги следят в Китай. Всички компании, които са китайски и със сътрудничат на китайската държава, съществуват а, тези системи за да кажа, социално измерване и бенефити въз основа на поведението на китайските граждани в медиите и в публичното пространство. Сега този вид следение ще бъде разширен и към където и да е, не знам, където и да шават те в веба. Нали, което ff, нали, толкова. Свободи са загубили. Ще загубят още малко. Днес съм такъв по-мрачно настроен. Това е разград, говори чрез мен. <същи> <същи> да, супер новина. <същи> а, това ми беше... <същи> Бях бе го пропуснал.
0: Ами то, нали знаеш, в този американо-центричен интернет а, тези неща някакси подминават, но, но, но това си е важно. А, всъщност, тя като се замисля, че закон не е толкова за китайските граждани, които ги следят. И всичко, то е по-скоро да не, да не вземат чуждестранни компании да предложат нещо на китайските граждани, което ще попречи предусто да ги следи. Така ми се да, да. да. Така, другото нещо, което а, разтърси, аз, аз съм такъв като ритард, се информирам от подкасти, разтърси подкаст, тех подкаст света на света», а света, света моя, моя малък подкаст «Свят», а, фирма Facebook, аз, а в опитите си, понеже много, дайде, американското лист обявява, че са много зли, крадат данни, Джо Байден каза, че буквално убиват хора с дезинформация, направи репорт два варианта, който тръгна да пуска до медиите. Единия беше по-детайлен, в който наистина се показваше какво се гледа. Т.е. те сега, ето ние сме супер прозрачни и искаме медиите да видят какво се, а, какво се случва при нас. Ето виждате ли а, 91% от нещата, които се гледат а, няма линк. Т.е. това са меменца, а, гифове с котки или шерното нещо на нещо. Но не има, няма линк, му официалния източник, което не им прави много чест. Но в част от този репорт, който са тръгнали да пускат по към медиите и по-късно се отказали и са го дръпнали. А, излиза, че най четената новина в Штатите от 1 до 10 май е репорт на немски, а не на немски, на местен вестник в Флорида, в който лекар умира 14 дни след като е вакциниран и е написан по начин, по който е на границата на антиваксърското. И това се гледа от 60 милиона човека, това нещо. И това е най-четаната новина. А, по-късно, нали, Фейсбук смята, че в този му вид доклада няма да е научитъв и го изтеглят, т.е. не го пускат. Но, Datimes има копия на първоначалния доклад, явно е ликнал, защото, може си представя, Фейсбук има 800 човека PR екип, а, това да не ликне от някои от тези 800 човека. А, и всъщност казва, че най-посещавания домейн, казва, кои домейни се посещават, че най-посещавания домейн, Владово, е YouTube, което е... Кой би повярвал? <laughs> но, но спира до там. Смисъл, хората на Фейсбук гледат YouTube. Окей, okay, но какво в YouTube? Защото в YouTube има доста edgy неща и също така има пепа да пек И също така има пълни глупости, нали, но спира до там. И според. А, пак според този репорт, е най-популярната 19-та страница, не ли, пак говорим за домени, се казва Trending World, която от някаква медийна група, която е нещо като а, още по- в Жълт, пик или нещо такова, а, е преди това цялата им медийна група има супер много страници, които пускат кюанон теории и така нататък. Така че, нали, въпреки, че в опитите се са, са по-прозрачни, нещата, които тръгват да излизат от Фейсбук, показват, че общото това, което се страхуваме, е вярно. Тоест, че уважаемия Бъбъл, моя, е по-умен от на някой друг човек, който се кефи на QAnon и вижда само дезин, дезин, дезинформиращи неща. Ам... И така, та... да, опитват се хората, ама когато, не, в смисъл, колкото и да напудриш нещо, не може да не може да излезе читало. Но, си мислех, колко не знам, колко много не се знае за това какво се вижда в самия Facebook, спомен дори и самите Facebook не могат да не знаят. Те, те
1: знаят, но не могат да го осмислят, ленко. Тоест всъщност не. Айде да използваме правилно градацията данни, информация, знания. Те имат данните, но нямат знанията. Така че да, а, със сигурност не могат да го комприхеннат това чудо. Което нали, само показва до някъде тия страхове, които имаме. Колко много знае Фейсбук, а, че всъщност не са съвсем верни, защото те имат супер много данни, но няма толкова много знания върху данните. А, и, и също така нали, не могат да го. Може би нямат и капацитета цялото човешко дейност, която се случва там, тя да бъде осмислена. <съправда> това това мене на, нали, на, ме навежда на, тази, на тези размишления. И, за съжаление, 19 най-популярна <съправда> страница е страница с Кионон. Това е <съправда> ужасно. ужасно.
0: Ужасна работа. <съправда>
1: Ами, Дава това... сега една
0: дарка, разградска въздичка.
1: Ами, да, да. А, тук, защото, нали, като излязох от бъбъла си, като започнах да си говоря с хора. И Еленко, тия че се вакцинираме и тия дека мислиме по начин, по който ние мислиме. Ние сме ужасно младцинство в тая държава, нали, България. Ужасно, <laughs> ужасно младцинство. Ох! Oh. Той е направо изведено на мода. Аз наслушах на всякакви неща. Наслушах се на разговори за това как в YouTube има клипчета как като ти сложат ваксината и веднага като сложат магнит до вакцинирането и ти се изкривява кожата, защото м- чиповете се привличат от магнита. Дока говори за доста хора с високо образование, а, а, наслушах се на неща, които е. всички казват, че ще се вакцинират, но само на хартия и си намерили намерили си такива познати лекари, които ще ги вакцинират само на хартия. Реално няма да бъдат вакцинирани. Нали? И си представяш нали, това всъщност, освен, че али, те няма, няма да имат защита, но после как статистиката ще бъде изкривена за това как вакцинираните хора се разболяват също и умират, защото нали? също време този човек той си е направил такъв вид вакцина на книга. И нали, Цялата тази работа нали, ние, ние с теб... И въобще нашата аудитория, понеже е доста осъзната а, и образована, ги гледаме, нали, гледаме с насмешка на цялата тази работа, но също времено тя не ще имат някакъв нали, като атомна бомба с върху обществото. А, нали, посяват и нитки и задълбочават и ни различни доверия към какъвто и да е, дори здравен авторитет вече, който нали, да се опитва да някакси в тази ситуация да действа. Така че доста е, е плашещо.
0: Добре, да продължим с нещо позитивно, а именно бъдещето на технологиите. И 5G. Както знаете, <същи> партираме е <достатълзмешно>. с... А... <същи> Живот на
1: 5G е другата така. С Вивокон тази година. Не, не, не е супер и технологията е супер. Не, да спряме ме...
0: вакцините, взеха. Взеха ли на 5G Зеха? страха? А, ска... И Зеха му... Да. Страха, да. <същи> Та, така, шегата на страната. Както знаете, всички оператори а, си пускат 5G мрежите в България. А, това, че това е VivoCon, които обаче са покрай... покрай а, са подходили умно и са поръчали, поръчали изследване на хората, изготвено от агенция мистическа прагматика, за нагласия на хората спрямо 5G. И вся, всяко изследване, което се поръчва за българския пазар, за някаква нова услуга е интересно. И аз уважавам такъв вид ресърч, дейност на, на, на голяма компания. Та да, всъщност, интересните цифри от това изследване е, че въпреки, че 80% от хората бих, в българия биха ползвали 5G, само 11% са се срещали и използвали 5G технология, т.е. телефон или нещо такова. Т.е. един от 10, сега това е моя, моя интерпретация, има идея за какво става на въпрос. А другото интересно е, че хората не ги интересува какъв вид технически слой или таксто и под, под 5 g като това е, въжи за 4% от запитанете, което абсолютно съм съгласен, че хората не ги интересуват дали тока им в тях идва от ТЕЦ или от АЕЦ. Стига да имат ток. Така че това е съвсем, съвсем нормално и 61% от хората ги е страх, че 5G ще увеличи месечната им такса и ще трябва да плащат допълнително от него, което както знаем не е така за, а, да, за плановете. А, но да... Това е интересното. Накратко. За да, наистина да е
1: интересно. интересно. Аз 80% от хората са оптимисти към тази технология, която мен ме изненадва, въпреки... Нали... Огромната дъндания, която ти, имаше.
0: Ти, ти си, си, си в разград в момента и...
1: Не, не за, гълдаем, не, не, за 5G не съм говорил. За 5G не съм говорил. Както ти каза, <съква> вакцинито става изядох хляба хлява на конспирациите, свързани с 5G. Но наистина 80% е доста добър резултат. Това за 4% дето се интересуват как работи. Наистина всъщност това, това до голяма степен ни показва Еленко, че всъщност хората, като имат страхове, а, както и да им ги обясняваш с технологии и така нататък, ти не можеш да ги адресираш. Тоест а, нали, страхът е много ирационален. И всъщност това да им обясниш. Нали, а, всъщност много малко проявяват реален интерес за това, как работи тази технология с така степно, убедени, че тя е вредна. Уше на дълбате ни им е интересно и си измислят някакви техни обяснения. А, а иначе 61%... Това е тук, ти преди време беше казал там покри скандалите с цветан, Цветанов апартаменти, че Българина нали всякакви неща може да приеме. Обаче, ако види нещо с сценичката някъде, нали, някоя таксичка да се поняви, нещо си мочито, нещо, нали така, така, абсолютно рейджва. И мисля, че тук по същия <съсъс> начин свързването с основния страх, че не е за здравето, не излиза такова нещо, излиза, че Uh, може да им вдигнат uh, на, на, на хората, може да им дигнат сметките, които плащат. Нали, това е притеснението. Uh, което нали, също е интересно нали, така, за народопсихологията.
0: Добре, това бяха даме господа новидите тази седмица. Минаваме към следния, следващия епичен и любимия на всички. Бижуто на нашата мрежа и подкаст, какво си купих и е окей? Okay. Кой да е първия, Ленко?
1: Айде ти, че аз съм, нали? З... Добре, аз съм с нещо голямо. <laughs> аз рядко си купувам компютри, но като си купя компютър, те са сериозни компютри, Ленко. Е хубав. <laughs> а, е хубав да. <laughs> а, ти знаеш аз, нали, за моята страста игра играя игри. Аз имам такъв компютър, но понякога се чувствам самотен, като играя игри. И нали имах една така фантазия как играя игри с е, моята съпруга. И за целта, сега, понеже вкъщи няма място за втори такъв голям настолен компютър, просто няма две бюра. Туч, туч, <сълът> да. Няма място за втори мъжки, кът, както се казва. <сълът> uh, нали, решихме да, да влеземе в играта с така геймърски геймерски лаптопи което е доста интересна категория, която, нали, ако ти я покажа, ако ти покажа какви произведения на изкуството има там, нали, на те вижти настръхнат косите, защото това обвенно са, нали, ни огромни машинюги. Нали, такива. Много е спорно дали това са преносими компютри, нали, те са по 4-5 кила, заредните им са също, поне по килце също, а, имат огромни екрани, дебели са...
0: Батерията колко е? 20 минути или.
1: Еми ти като жулиш на много, нали? Това е един такъв сегмент, който е много грозен. Освен, че са дебели, тежки и шумни машини. Те са много скъпи също така. И по принцип е... И приличат на маратонки на АСИКС от 2004 година, нали? Който иска да прегледа на какво прилича това. Ужасни са. Но това е огромен сегмент. И много често първия компютър геймърски, който едно дете получава, всъщност не е десктопа, ми е нещо такова, защото не и Soul-in-One и така. така. И ние решихме да, да навлеземе в това чудо, като ам, изискванията на Евилина бяха следните лек да е лек, това бяха изискванията. Моите изисквания очевидно, е да върши и работа, т.е. да става за игри. И след така много ресърч се окажа, че има, да кажем, два компютъра. Едното е на Asus, който произвежда нещо в този класка по лек, геймерски компютър. Другито е на Razer. В крайна сметка се на Razer. Тази марка ми харесва, имам техни продукти и нали, общото вършат работа. И това, което се случи, Ленко, е, купих така наречения Razer Blade 14. 14, нали, за да разкодираме какво значи тази цифра, значи, че това е размера на екрана, 14 инчов екран. Blade е, да кажем, че е по-тънък компютър, защото имате не Blade, имате и разни други варианти. Така че това е геймерски компютър, който е тънък, със сравнително малък екран, но не е много малък, нали, примерно 11 или 13 инча, 14 инча, в който Razer са направили две неща. Аначе, първото нещо, което успели са да наврата ни от най-добрите а, мобилни въобще, процесори, а, които, също от, които не са на Apple ОВН, нали? тук все още сме в PC света, в PC света тия процесори ги правят в момента една компания, която се казва AMD и процесорите са Ryzen, така че тук е големия фурор е, че са наврели, успели са да пуснат лаптоп с новото поколение а, на AMD Ryzen, това са много производителни процесори само ще ти кажа, Ленко, че като сравня процесора на този компютър с настолния ми, този е по-бърз. Те двете са Ryzen, само, нали, това е мобилен процесор, говориме говорим за много производителна машина, да, по-бърз от десктопа ми което е супер. Ам, така че, нали, този компютър най-вероятно ще бъде адъкватан още 5-6 години нали, на ниво процесор. Видеокартата, това, което се успели да на направят е в едно доста компактно тяло. Междуто компютърът тижи 1,6-1,7 кг. Което за геймърски компютър наистина, се стандартно че стандартно на нали, 4 кг е доста добре. Нали, доста добре. Ам, така че компютърът е много тънък, също време, мощен. Аз съм, вътре ползвам. Сега, тук, без да навлизаме в детайли. А, а, може би най-добрите видеокарти. С... Все още ги правя една компания, която се казва Nvidia. <съща> Това са притежателите на ARM. Крето също имаше новина, между другото. Майде няма да се отплесва. Да ми
0: господа, мислехте, мислехте си. <съща> Мислихте си, че този брой няма спомена видеокарти. Съжалявам. владо е сред нас. <laughs> Много обичам видеокарти. <laughs> така е. А, да, да, ако ти играе
1: игри, което е съществена част от нашата аудитория, такива неща ги интересуват, така че да. А, но Ленко това, което аз направих, не купих с най-мощата карта, не купих с най-маломощата, купих в средата. И само да значи, репорт, така начинането RTX 3070, за което се интересуват видеокарти, е супер производително и съм мега доборен мога да играя всички, всички игри, които в момента ги има, на някаква много така, прилична производителност. Ам, така че общо искам да кажа, че нали, общо ето бялата лястове не едно еднорога на геймърските компютри. Хемде е малък, Хемде е стилен и Хемде е производителен. Мисля, че Razer са го направили. Ползвам го вече месец, играя игри из цяла България и съм мега доволен. Цената е висока цената е рязка, но който ще види пъх, сигурно се впечатли, Но това е Razer. Те са успели в едно малко тяло да навърт райзен процесор и <съща> хубава видеокарта, което е уникално и затова чашват премиум. Но също време, но продуктите на Razer, подобно на продуктите на Apple, държат много висока остатъчна стоеност, така че след две години това може да бъде продадено на доста прилична цена. Много е вероятно, ако тая криза с... А... Проводниците продължава да бъде продана на цена близка на тая, която е било закупено. Не, че имаме желание да го правим това.
0: Аз като, като гледам SMC какво обявиха, като нищо и напечава да излезеш. <laughs> а,
1: да. И сега се връщам, понеже спомена TMSMC, тук съм дължен да го да направя това отношение, понеже миналия път в последния брой много се радвах, че Intel ще навлизат в правенето на видеокарти, и камо ли не, казах, как това ще го прави проблема. Оказа се, Еленко, че не просто няма да го оправиш го влуши защото Intel, които имат собствени фабрики, няма да си произвеждат фабрики, а, видеокартите в собствените фабрики, ми ще ги произвеждат в TSMC. Не се има етапи, ще Там, където всички Apple, AMD и Intel, всички
0: в Тайван ще си произвеждат видеокартите. Ужас! Така че да. Вон, ако Китай нападне Тайван... Света спрес, това пърни, е мега страха.
1: Да? Това е мега страха мен. Това е мега страха. Да. А, а, давам го пак за пример, защото а, и аз почнах подобно на тебе, купих си акции. И почнах да чета новини. И чета анализи, И чета анализ за тия, които са
0: компанията, които са Добре, този не спруг. Е, е, този подкаст не е съвети за инвестиция. Но Владо, какви, какви акции си купих?
1: Купих си AMD, купих си Intel. И четох анализи по тази тема и четох анализ за това, че не трябва да купуваме AMD, защото ali, AMD в момента са много надценени. AMD произвежда този процесор, като този компютър, в който аз съм си изял, но те са много надценени, над средното на другите производители на полупроводници. И другото нещо е големия страх че те произвеждат всичко в TSMC. и големия страх е, че всъщност лошите отношения между Тайван и Китай плюс не, там, суровините и как те стигат до Тайван и така така, може да доведе до това всъщност колко ТСМС може да произведе заради суровини и проблеми между такива геополитически проблеми. Не, не вече само COVID и така нататък а, тъ, да, нещата са много, много сложни и така нататък имах огромно, огромно, огромни надежди възлагах, но за съжаление на следващия ден, след като изкарахме последния епизод Intel, направиха там едно събитие в което са, за други неща са говорили пак с видеокарти но са направили това от и не ме потънаха гемиите но се, раз, се разстроих се, такъв излязох и ходих в Павел Баня, тогава бях в Павел Баня, ходих много и, и така.
0: Като кажеш, взех си компютър и играеш с България си представя Влад в такова <laughs> дрон шот, такъв дрон кръжи на TV и ти на паметника Шипка <laughs> и бъткаш Cyberpunk 2077 с ни слушалки. Такъв... Но право го виждам как мога стане и патриотичен клип. <laughs> и косата ми е бледисана в българския флаг, да. Така, моите... И да, супер. Незадължително. И така, моите две кратки неща. А, аз средко си купувам клинове за бягане, but when I do. А, доскоро си купувам възможно ефтиния от декато онко е струва 12 лева, който е супер тънък. имам 5 такива, по да ги ползвате като белео всеки ден. Да да, То в очевидно след всяко бягане трябва да се пере, но никога не, не ви свършват, не гледаш кога пере, защото си имаш много бройки. А, но от едно от намаленията на Фалкия, които е хвалих чорапите ми брой, всъщност от същото, си купих техен клин за бягане, който е изключително скъп. В смисъл, клин за бягане 100 евро е супер много, но аз го взех за 50 евро, което е на границата на поносимото за клин забягане бягане за мен. А, и той е като плетен, в смисъл, че е много фин найлон, който не е, не е такан плат, който е 2D, а все едно е 3D и е супер, супер удобен. Uh, както с всеки клинове забягане, няма джобове или някакви тъпоти, има едно малко джоб, че си ставиш ключа, т.е. това е абсолютно стандарт при късите клинове забягане, но такава материя никога не съм пипал за, за, um, uh, за такъв вид спортсуер и наистина препоръчвам, така че um, това е най-добрия клин забягане, който съм притежал, аз съм притежал много такива. Първото нещо. Второто нещо, понеже е палатка Sizan и, и се хвойна на палатки. А, искам да похваля нещо, което може би съм го хвалил при две години в този подкаст, а именно Шалте надуваемо. Шалтето, дами и господа, е това, което се слага между голата земя или, или тревата, или палатката и вашето чувал или вашето тяло, т.е. постелка, не Йогамат. А, да, искам да похваля шалтето ситуат Ултралайт което е произведено в Китай, но е на австралийската фирма Sea to Summit или Moredo Връх, което се събира буквално в една малко турбичка с диаметър 10 см, защото е цилиндрична и дължина около 20 см. Прича на, на по-голяма Тонка, като размер, тежи 500 грама, което защо те има и по-леки, разбира се, но, но това е доста добре изолиращо и се надува с въздух. Тоест между вас и земята имате един слой въздух. Тоест помпа се като гума. И ако го известно време, се надува само, а после малко с. Каскандо надувате. А, и го грешно препоръчвам, а на двамата ще са много по-удобни и много по-компактни от другите, които са като прилична наистина килимче за йога. А освен това, то се спука при две седмици и аз писах на магазинът, който си го къпих. Къмпинг Рокс, които бяха много мили, казаха. Те дават две години гаранция за, за тези шалтета. Ако е някакъв фабричен дефект, примерно вентила се разлепил или нещо такова, мисляха, че не е фабричен дефект. Спал на някаките транации, имал три дубки, които те ми се обадиха, но вашата шалте наистина... Не. Нали, откриха, кога съм си го купил, защото аз нямах касва бележки и така нататък бях на умили и го залепих в и ремонт ми струваше 10 лева. Така че а, сега трябва да си го взема. Тоест, из, нали, това е от една страна да, да похваля шалтето, от друга страна да похваля и магазина, които извършват aftermarket услуги на клиентите. Така че браво а, за тях. Да, и ако сте се запътили на палатки, наистина, до сега сте карали сега големи дундурести с челтета препоръчвам ви а, а, надуваемите. И конкретно на сито сами. Освен това има размер. Аз си е стандартен. А може, ако си по-голям човек, така да се каже Владо, да си вземеш L. Или по, ска, по-широко.
1: А, това е да, такова надуваемо легло. И извода тук, драги слушатели, надуваеми да. неща не ги слагате върху тръни, или ако го направите ходете да обвинявате компанията производител <laughs> в дефекти. Нали така? <laughs> <laughs> така е, да. <laughs>
0: yeah. Хен знал <не> това.
1: <laughs> ами добре, е супер. Ти е марка сито марка си. Аз все още нямам нищо тяхно. Но да, би ки да. провал. Бий провал. Добре, Ленко, като говорихме вече за неща, които пробивате дупки, мисля, че е време с този супер плавен <laughs> и мазен Segway а, да обявим а, темата. Така че, хора да, се <съща> с втората част на шоуто, къде ще си говорим за острията, всички, които са слушали тази част вече, която са нашите редактори, казаха, че се е получило феноменално, така че приятно слушане.
2: Благодарим ви, че останахте във втората част, вече сме с нашия гост и двамата с него сме се наострили. Тези шаги. А Наострили сме, на сме се? Да си говорим за острията, очевидно. Аз се намирам в град Бургас. Това ми е първото такова работно пътешествие, в което аз отивам до госта, за да си говорим, защото имахме всякакви технически предизвикателства да направим записа, но аз бях толкова твърдо решен, така че комбинирах една... Uh, една командировка, с удоволствието да съм uh, заедно с Сашо. Сашо, сега ще дам думата да се представиш. Да намираме се в градбурга, Бургас. Аз съм в апартамента на Сашо и седим на една огромна маса. Има супер много ром. Той ще разкажа какъв ром. И най-вече той е подредил на масата. Сега ще ги прибора. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Устрията.
3: Японски.
2: Японски остриета. Е, не, не, едно от тях е със сигурност е европейско. Така, като се гледам, не можеш да ме излъжеш. Значи... <съща> Внимавате, отлично. <съща> Внимаваме, точно така. А, сега откъде се познаваме с Сашо? Той, Сашо, ще дам да се представи, но Сашо е най-добрият ми доведен приятел. Така ще го нарека. Доведени приятели наричам а, приятели на съпруги, на приятелки на моята съпруга. С Саш, Сашо е съпруг на една от добрите приятелки на моята съпруга Евелина. И всеки път, като тим в Бурга, се виждаме и него го водят. И такива двамата, айде сега, говорете си. В началото беше много странно. И изведнъж открихме, че двамата всъщност имаме супер много такива общи хобита. А, би ги нарекал такива чичачески хобита, защото вече сме на по-40 плюс години. А, той ме нацаква със сигурност, а, все още така ми държи влага хобито му да иде люти чушки, да внася някакви невероятни люти чушки, което, може в другото, си отделен епизод. <laughs> Виж как се радваш. А, колекционира щеки за билярд и... На, това, което сме се събрали, очевидно, супер много разбира от ножови, е запален. А, много хора ми питаха, добре сега, ако правите такъв епизод, що не го направите Ковач, що не го направите стоя, що не го направите с онзи, аз много исках да намеря човек, който е ужасно запален по ножовете. Челе, нали, не е някой, който е професионално изкривен, не е някой, който ще започне да говори с няка там, как кове ножовите и така нататък. Искам някой, който е супер много се интересува. Това е накратко за темата. Това, което ще се случи, очевидно е: Владо, аз съм Владо, и сега ще си говорят за ножове, час и 20 минути, като ще засегнем всякакви теми от това, каква е разлика между японските и европейските ножове, как да ги очим, да ги, очим, да ги точим, тези ножове, как откъде да си ги купуваме, майстори, митове, как да ги поддържаме, какво ли още не е, така, че подгответе се за такъв разговор. След като минахме през хаоскипинг часта, Сашо, представи си с няколко думи за нашите слушатели.
3: Здравейте банда, аз съм Сашо, казвам се Сашо, очевидно. <съща> <съща> И аз мога да си, сегувам не само Владо, а, на 40-плюс години съм, както каза той, чечак с разностранни хоббита. Ако трябва да съм честен, жена ме мрази всяко едно от тях, но в крайна сметка... Това поддържа семейното огнище. Владо, първо ще почна с това, което пием.
2: Пием, да. 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 Аз обеща да кажем за рома. Да да така път. ме посрещна. Здравей, Владо. Добре дошъл. Ето тук един ром да ти сипя. Какъв е той ром сега?
3: Това, Владо, е Флордеканя, 12 годишен. Според мен е един от най-добрите ромове, които може да се купи. За разлика от масовките. Въпреки, че, че и той е масовка, нали не е от цена 800 плюс. Uh, въпросния ром е един от много малкото ромове, които uh, зреят на принципа на уискито. Тоест, излиза от дистилерията, налива се в бурята, стои 12 години и излиза
2: в шишетата. И влиза в нас.
3: <laughs> <laughs> и влиза в нас. <laughs> нали? Thanks God, we are lucky guys. <laughs> така, uh, въпросния Флорди Кания идва от Никарагуа в uh, високи... Вулканични почви се отглеждат, а, тръстиките за него, а, буретата зреят на високо. Рома е прекрасен. Това е общо взето. За мен обичам жена си, обичам детето, а и обичам кучето си. 30 плюс килограмов лабрадор с интелекта на две годишно дете поне.
2: Добре, а как на ножовете? Как се запали по тях?
3: Как заобичах ножовете? Честно да ти кажа, не знам. А, мисля, че това беше една еволюция, другото ми хоби да готвя. Много обичам да готвя, баща ми е да е жив и здрав, а, се пенсионира като най-стария капитан в парахорство Български морски флот. С майка ми много често, някои пъти, два пъти в годината, те отиваха а, с кораба на далечни пътешествия. Включително съм и по една година сам. И... А, Трябваше да оцеляваш, се... да
2: явно. Трябваше. Не, оцеляването беше лесната част. Не може само на сандвичи. Така
3: да ми, не, защото винаги ме оставяха потопеката на някой чичо, на някой баба, на някой Леля, но в крайна сметка, нали гъдела си е гъдел. И малко по малко почнах да проявявам интерес към кулинарията. Майка ми е много добра готвачка в интерес на истината, макар че има така по-скромен, да кажем, запас от рецепти. И аз почнах с тях около 20 на неща. Нещата еволюираха от 20, станаха 50, от 50 станаха 100. И сега вече всичко е въпрос на въображение. От там може би ми дойде и манията към ножовите като цяло. Защото в къщи ние разполагахме с един интересен неща, които баща ми и дядо ми лека му пръс, който също пътуваше ги докараха от Западна Европа. Бяха така неща, които ни се виждаха. Штампа, Солинген, изключително екзотично беше за България това нещо. И така ми се прояви интереса към ножовите. В един момент, когато почнах да готвя по-сериозно за семейството, за приятелите си, на сбирки, почнаха да ми се дигат и изискванията за ножовите. Първо установих, че ножовите, които имахме, много лесно се изтъпяваха. Почвайки да търся точилар, който да ми ги точи, установих, че колкото повече точиш един нож, той толкова повече бива изяждан, защото точенето на ножа само по себе се е точно това. Изяждаш метала от ножи. И така. Когато установих, че ножовите, с които разполагахме в къща, не ми вършаха достатъчно работа, изтъпяваха се лесно, а, реших да се намеря нещо по-добро. Истината е, че в Европа има много добри марки и модели ножове, известни и неизвестни, но а, с амбицията на човек да стигне до най-доброто за себе си, аз преди няколко години установих, че по-добро от японските кухненски ножове няма. А, японските кухненски ножове VLO с еволюция на японския перфекционизъм от производството на ката на японските мечове до кулинарните инструменти, които се ползват днес в Япония и в цял
2: свят. Аз сега ще може би, най-важният въпрос, да, който ти до някъде отговори, но това е сега въпрос, който нашите слушатели се задават. Защо е важно да инвестираме хубави нежове в кухнята и с какво един нож за, да кажем, 1000 или 100 лева е по-добър от нож за 60 или дори 15 лева?
3: Ножът винаги се отблагодарява на работещия с него и аз ще ти кажа нещо, което може да се стори много невероятно. А, ти виждащия бижутърец, съм ги разпънал тук пред нас на маста, коментирали сме какви са а, и от какви стомани и така и така. Същност, с тези ножови, откакто ги ползвам, аз никога не съм се порязвал. Никога. Аз съм се порязвал с... Ножови, които са зле поддържани, затъпени, а, износени, шанса да, да, да сгафиш и да направиш проблем с хубав остър нож е в пъти по-минимизиран, отколкото шанса с зле поддържан китайче за 5 лева да си направиш някоя бела. Ножовите от хубавата стомана а, режат по-добре, Рожовите от хубава стомана режат по-гладко. Те не мачкат клетката на продукта. Бил той растителен, бил той риба, бил той месо. Той просто реже, срязва, Той не смачква клетката, което съответно и а, влияе много добре на вкуса и не го разваля. А, знаеш ли, а, ще ти разкажа една история, как японските майстори-готвачи, те са перфектни и, и перфекционисти, Как всъщност те се поддържат цикъла на работа. Значи най-високото ниво готвачи в Япония имат два комплекта ножове. Единият комплект ножове се ползва, примерно днес, ползвам за да готвя месо, да готвя зеленчуци, да готвя Хикс, да готвя Игрек продукт. В края на деня, когато свърши всичко, ножовите се заточват. На камък, на ръка, винаги. Никога не се прави компромис да се Точи с електрически, да се точи с карпидни острие и така, точела и така нататък. И всъщност, когато японският майстор готвач на точно на Жовите тази вечер, той ще ги остави 24 часа да починат, за да може а, да се появи благородната патина на острието. За туманите ще говорим малко по-късно, и що е то благородна патина на острието. Но когато се появи тази патина, а, тя отблъсква металическия вкус, който храната придобива. А, и ти, слушателите на вашето предаване знаете много добре. Няма смисъл да изпадаме в такива менторски как да кажа разговори. А, колко добри са японците в това отношение и как на тях всяко най-малко нещо им прави впечатление. То това е едно от нещата. Да си оставиш ножа 24 часа да почине, да придобие тънък филм за да може следващия път, когато го хванеш този нож, това да няма ефект върху храната. Съответно, втория комплект ножови се ползва на следващия ден, докато ти отново си на работа и нали, първоначалният и сет почива, така да каже.
2: Добре, сега да се... Очевидно си фен на японците и техния, тяхното внимание към детайла. Аз това, което разбрах до момента е, че ако имаме хубави ножове, първо, освен че режат по-гладко, шанса да се наредим е много по А И очевидно, в преди ситуации това абсолютно влияе на качеството на храната, което ядем. Нали така? Точно така? И да, това да, са да, ползите от това да си купуваме хубави ножове. Сега ще насоча към ни други хора, които не живеят в Азия, живеят в Европа. Германците, които също са известни с тяхното внимание към детайла. И също време на инновацията. А, каква е разликата? Бих, между другото бих казал, че това са може би двете големи школи в ножовете. Аз като четената, е японската школа, другата е европейската, където основно играят а, германците. С... И Франция. И Франция. И Франция. А О, успях да намеря много. Явно в България не са популярни. Например, намерих само три Три френски ножа, които се продаваха тук. Значи, което е много, много интересно. Имат различна форма. А, и така. прекъсва. Искам да ти се. кажа нещо. А, значи,
3: важното е не кой е производителя. Важното е формата. Значи Има френски шеф ножове, има и германски шеф ножове. Френските шеф ножове са с по-малка дъга на острието. Да. Докато германските шеф-ножови са обратно с Така, заобличам. Е.
2: Френските ми при едни дълги триъгълници, на един такъв триъгълник. Ето да. това
3: е френски нож, ако можеш да си го представиш. Това колко... бих се
2: заклел, че, че е немски нож. С немско ще има дагай и така. Е, Може е, да люлееш да, и проче. Да, да. Виж не те чуваме. Но. А, директно ти задам въпроса. По какво се различават ножовете на две, да кажем двете школи? Хайде, европейската европейската. И, япо, и японската школа. Да не последяваме, между другото, и китайците, те също доста видимо се допринесе и традиционните китайски да, да, ножовете, точно така, да. сини са, търчета, са търчета, хор, точно така мачка от да. но Да, ориентирай нашите слушатели за японците, срещу германците.
3: Значи, основната разлика между европейската и а, <към> японската школа на ножовете е стоманата, която ползват. Японските ножове, Същност, нека да кажем първо едно много важно нещо, а, че а, твърдостта на стоманите се измерва в а, скалата на Рокуел. Това е, а, показва колко е твърд един нож. Няма да изпадаме в физика, да обясняваме, що е твърдост и така нататък, но основно ножовите се измерват по така наречената скала на Рокуел. Японските ножове, един нормален японски нож... А, малко над средно ниво, да кажем, не от най почва да, да почваме да говорим от порядък на 60-61 по скалата на Рокуел. Докато европейските ножовите ползват неръждаеми стомани с по ниска твърдост. Тоест, когато ние вземем един европейски нощ, имаме нужда да го острим постоянно. Затова, когато гледате на кулинарните предавания, в, на, а, в комплекта на ножовите на европейските готвачи, които ползват европейски ножове, винаги има един масат. Масат, това е острието, което, Това е очилото, което ползват ръчното. Като една метална пръчка, то може да е стоманено с много висока твърдост от прахова стомана. Може да е керамично, Съответно има видове, които са с по-низка зърнеста структура, по-висока зърнеста структура. Едните са за точене бързо, другите са за полиране. Но това е основната разлика между европейските и японските ножове. Че европейските ножове имат задължително от неръждаема стомана и се точат по-лесно, но и по-често от японските.
2: Защото затъпяват. Защото затъпяват. И те, те със сигурност тогава нямат тази благородна патина, за която ти говориш. Не не, 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 Защото те не, не се окисляват. Не
3: се окисляват. За това no. казвам изрично почетах, no. че тук ползваме да, нераждаема стомана. А ние с малко
2: ще си говорим конкретно за видовете стомани. Да. Така че аз ще спря до тук за стоманата. Кажи за формите. Смисла, защото аз като ги гледам, основно са ми на, 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 на външен вид, т.е. на формата на острието. Мисля, че това, че това ще почна ти с типочната стоманата. Аз, доколко, доколкото разбирам, ножовите имат различна форма, естествено в зависимост от това какво ще режеш. И също така, нали, японската кухня е известна с определен вид ястия, Европейската е известна с друг вид ястия. Да. някакси ножовете са подготвени за този вид ястия и също времено има различни техники нарязане. Звенчуците се режат по един път, Точно. по един начин, а пък месото се режа по друг начин. И заради това всъщност различните ножове, различните форми някакси благоприятстват и са създадени специално за определен вид рязане, което пък е подходящо за определен вид кухня. Това е което знам. Сега до каква степен това е вярно, за да повлияе на стритството? Абсолютно всяко
3: едно нещо от това, което каза вярно, но това е как да ти кажа, това е изключително синтезирано. Темата не е е толкова проста. Не всичко е черно-бяло. Има черно-бяло и безкрайно много нюанси на силу. Ако помниш как почна нашия разговор, аз много обичам да говоря за японския перфекционизъм. Японците са толкова такива перфекционисти, че те буквално за, се, за всеки сред, не само за всяка техника, те за всеки сред имат отделен нож. Знаеш ли, кога почват да работят с готварски, кулинарни ножови и въобще за ножови за хранителни продукти? Много малко хора могат да се сетят и това е, и това е през хиляда и. 600-ни, бла-бла, няма да ти кажа коя година, защото не съм сигурен да не те излъжа. Но това е момента в който португалците внасят тютюна в Япония. И пушенето на тютюн, като всеки наркотик, почва да се разпространява в тази държава. И всъщност, японските майстори на мечове ето ще се върнем, защото там темата също е поредният е, той е корен за нашия не е Неизбежна е Да, японските майстори на мечове почват да правят и ножове за рязане и кълцане на тютюн. Съответно, това нещо еволюира и вече се появяват ножове за рязане на зеленчуци. А, ако предположиш, че, че се появяват ножове за рязане на суши, аз ще ти кажа, че това не
2: е вярно. Това не е ли такова, го гледам а, точно.
3: То суши идва много по-късно <laughs> okay. в Япония и е пренесено от Китай. <laughs> да. Нали, както казвам на най-добрия ми приятел, жена му, аз съм endless source of useless information. <laughs> нали, Безкрайен източник на нали, ненужна информация. <laughs> да, да. Да, след като почват нали, да правят ножове за рязане на тютюн, те минават в ножове бръсначи. Японският браснач също е една определена и отделна тема, нали, която много се различава от европейските и американските. След това почват да правят а, ножове за зеленчуци. Ти зачекна темата за а, китайските сатърчета. Сатъри, да, да, китайските да. шеф-ножови, които също не са, не са ножовие са сатъри. сатъри са? Да, оттатък също имам един, но не съм го сложил е, тук. Е, тук имаш нещо сатъристо? Не, не това, е това, е да. okay, това е нож за okay, зеленчуци. Това е нож за зеленчуци и почват съответно ножове за риба, ножове за месо. Месото малко по-късно се появява в японската история. Те са били основно зеленчукоядящи и морска храна. Как се да, къде всъщност идва до пирната точка, защото има такава, между, където се събират японските и традиционните европейски техники на на, а, и форми на ножове. А, в а, 1900... Не, прощава, 1860, 65, а, Може и да бъркам годината, но да кажем някъде там, така наречената мейджер реставрация на японските самураи им е забранено да носят самурайски мечове. И е било абсолютно противозаконно това нещо да се случва а, ако се спомняте филма с Тон Круз, заглавието ми се губи, съща последния, последния саморай на саморай. Да. Значи, горе-долу, в тези години се развива действието и по същата тема на така наречената Major Restoration. И всъщност тези ковачи, които са били абсолютни богове на коването на Катани, е трябвало по някакъв начин да се издържат. И затова те са преминали в производство на ножове и в производство на земеделски инструменти, като сърпове и така нататък. И така нататък. Даже тях не мога да ги, да ги именовам, как се казват всичките. Но поне за сърп съм сигурен. А, съответно, Япония в този период почва да се отваря много по-сериозно към а, западните култури, било то американски, било то европейски. И... А, се появяват ножовите в Япония, които са повлияни от, Яп.. от европейската кулинарна школа. Това е Сантокото, ето този, Далко. който ако го погледнеш, той всъщност се появява малко, по, по, малко да. по-късно. Нали? Това смесихме. Да, да. Това Сантоко се появява в, а, след край на Втората Световна
2: война. Ще ми подадеш да го? Да, да. да, благодаря ти. А, хора, които не слушате, си ако не знаете какво е Сантоко, идете го отворяте да го погледнете. да... Го това е видимо японската интерпретация на класическия а, нощ на главния готвач в Европа. А, не, тук
3: ще те поправя. Не да. е точно така, това е малко по-стралищна влада. Ето това е стри... а, японската интерпретация на европейския нощ
2: да, е главния за...
3: готвач, казва се Гюто. Значи този нощ, който държа аз и този нощ, който държиш ти. Са от един и същи майстор от очила, да. казва се Юко Русаки и може би в момента е един от най-добрите, да ни каже и най-добрият жив ковач. Млад мъж по-малък от нас, но много-много-много сериозен в занаята си. И това са, да се да върнем пак на темата, това са японските ножови, които са повлияни от европейската школа на ножовите. Гюто и Сантоко. Всичко останало, са класически японски ножове, които, както казах, които, както казах, произхождат от а, м, нали, нуждата, ковачите на, на Катана да имат а, някакъв поминък след а, забраната.
2: Добре, ето са нашите шатни служит, добре, трябва да си купия един нож. Защото, нали? Не, нещо да е по-универсално. Кой е най-универсалният японски нож, който ще препоръча? аз знам, в Европа това е ножа на главния готвач. Има два варианта. Единият е по-къс, 16 см, другия е около 20 см. Аз лично имам 16 см, защото ми е някакси по-удобен.
3: Значи, според Тук, мен, При вас как стои положението? Поред мен най-добрата опция на едно семейство, ако трябва да има един нож с хубава инвестиция, това е сънтокото съм толкова с дължина на острието от 16,5 до 18,5 е възможно най-универсалния нож, който може да покрие нуждите на едно средно статистическо домакинство, че и дори и повече. Дори и повече. Този големия, който, Този големия нож, който ти държава в ръцете се, 24 см у гюто. Прекрасен е. Нали, видя колко е лек. Нали, но да, но да. той е с... Там наистина имаш нужда от голям плот с да. голяма дъска.
2: И голямо рязане да пада, да се станеш. Наистина да, да
3: съм Болем. толкова от 16,5 до 18. Това бих препоръчал на всяко семейство
2: да инвестира бре, от къде да си го вземем тоя нож? В Европа е лесно да си купиш европейски нож. Много бърз дисклеймер хора, вие може, междуто слушали сте нашия подкаст, аз няколко пъти съм говорил за това с какви ножове си купувам. Саша не знае, но ние имаме една рубрика, която се казва какво си купих и окей, аз там чат говоря за моите на ножове. Аз съм потребител на... Аз нямам нито един японски, потребител съм на немски ножове. Е, никой не
3: е, никой не е перфектно. Е, така в е.
2: Нали... <laughs> <laughs> Купувам някакви ножове там, режа, добре се справям. Знам откъде обаче да си купя. Смисъл, в Европа има много места. А, откъде да си поръчаме истински японски нож. Защото, например, в България, а, директно ще кажа, аз простърсих се а, и попаднах. Има един сайт, който се казва Чунче Точно така. Това е най-добрият сайт а, за... В... за България. Между другото, имат магазин в Малос 4. Аз живея в Малос 1. Мога да отида да видя, но а, там виждам, че а, нали, основната марка са едни Кай И Кай нали, имат често ти кажа, имат а, вайба на Вюсхоф. Тоест, очевидно, това са ножове, които се произвеждат масово. Докато тези ножове, които ги гледам тук, нали, както ти казваш, и така нататък. Тъпървен въпрос е, коя е масовата марка, подобно на Да. Yeah. Ако може, направим такъв паралел. Разбира се, без някой да се обиди, защото нали, като гледам видеята в YouTube, нали, Вюсхоф е нещо като стандарта, с който всички се сравняват с От европейските. Той, да. с, той е символа на масово произвеждания нож. На символа на утилитарния нож. Нали, нали, ако иска да се отличи по някакъв начин, нали, вече се отличава спрямо от тази марка. Но Кайли са а, така голямата корпорация японска, която произвежда ножове. И второ, това е едно. И втория въпрос е, ако искаме от някакъв ковач, ти имаш интересна история, която може би може да разкажеш, защото не спомена все пак тия ножове. Великоросаки, да. да как, как всъщност си купуваме автоматизиране? Японски нож, има ли чак такава голяма разлика? Тоест, ако си купя един кай или си поръчам от някой майстор в Япония да ми направи, ще има ли разлика всъщност? Ще има огромна разлика, Владо, защото.
3: Значи, хората не могат да видят Изражението тъм, на лицето ми. Да, Дали, като Шелдън огромна... Купър трябва да почне да. с една топла лятна вечер в Древна Гърция. Нали, няма как... този, отговор, този въпрос няма
2: правилен отговор. Тоест няма кратък отговор. А... Имаме часове запис, така че разгърни се, ако обичаш.
3: Вижте се постарая. Жена ми тя така казва. Да... Кай са двете марки, които са така най-най-най разпространени на световния пазар и глобал също. Японски марки, които всъщност не са никак лоши ножове. Но японските ножове, както всяко нещо, има няколко класа на изработка. най низкия клас на изработка са тези, които са от лентовата стомана, масово се правят, минава лентата, машината праз, прас, праз, изкарва заготовките, заточва се на машина, минава, слага съдръжката и всичко подминава. Следващия клас на Жове са такива ковачници, които са с име а, и работят с майстори, ковачи, но които пък не са чак толкова известни, защото те, ако бяха толкова известни, ще тяха да имат собствени ковачници. И а, Примерно а, там се изработват някакви заготовки, в средния клас ножове, майстори... Гол... Кажи някакви имена? Ами, Ако ти край, точно така за тях говоря за Шум, за Глобал, за А, ага, това, да, okay, okay. това са такива марки ножови, които а, нали, правят. Са накрая всъщност има, може би около 50% всъщност има ръчен труд при тях. Okay, okay. И е добър нож. Не е ефтин за българските стандарти, но дали, има много-много
2: по-добри неща. А мисля че и те имат такива нереждаема стомана?
3: Да, има, но сега не, дей, не дей, задавай тоя въпрос, защото пак ще отидем някъде много надалече. Добре, няма, и, няма.
2: Нека <laughs> да, да,
3: да, 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 да ти кажа, да. защото ще влезем в а, а, една тема, едето тря, трябва да се съберем да вървим се пак по една линия, мисля. Да. Да, а, третия клас на жове са тези, които а, дали, аз уважавам най-много, където Ковача се подписва с името си, тези двата са такива. Ето този другия, третия, съжалявам, че нашите слушатели не могат да го видят.
2: Аз ще направя снимка накрая, с... ще я прикрепиме в епизода, да, за да да,
3: Това е нож специално направен за обработка на пилешко месо. Японски перфекционизъм, казахте. За всеки срез има отделен нож. Това е специален нож за пилешко месо, който е кован в една ковашница, която прави мечове ножове от 1290 година. Казва са моритака хамоно. Това са ножове, които са работят от няколко майстора в момента. Очевидно, оригиналния моритака няма как да работят. Последно, ако не е, не е, не е зомби. <сък> <Да>. <сък> Но това са майстори-ковачи, които са с а, много сериозно име и се работят а, тези ножове. Това е, даже, нали, мога ли да се похваля? Похвали нали, се, да. Основни са шефе, дават давата по радиото. Ако <сък> видиш тук, пише Александър. Жидамаз, да, за Това е мой инициал, защото може е правен по специална поръчка. Чака го близо 6 месеца да ми го изработят, за да дойде при мен. И а, да се върнем пак, че пак се отплеснах. Същност, останаха майсторите, които работят с собственото си име и се подписват на ножовите си, като Юко Русаки. Те просто купуват готова стомана. Между другото, един от най-големите производители и сериозни производители на стомана в момента на световен мащаб за ножове, това е Хитачи. Това е марка, която помним къстофоните и видеата и така на тази Йогна, песен поколение. И къщата ми е хитачи. Точно така. Нашето поколение знае много добре за какво става нали, въпрос за тази марка. А, хитачи изработват няколко прекрасни стомани за ножове и а, сериозните японски ковачи купуват от тях. И всъщност, а, когато купят те стоманата, изработват ножа и това е най-най-най-високия най- клас. Има един клас ножове с един отделен клас ковачик, но в Япония в момента са само двама или трима, по-скоро двама, които правят готварски ножове по оригиналната стара технология за производство на катана. Ако искаш, малко по-късно можем да си поговорим и за нея, защото това е много интересно и предполагам на слушателите ще им е интересно да разберат как се е произвеждало и как производството на катана е еволюирало в производство на Ножове и инструменти.
2: Да, в... Ако остане, ще да, си поговорим за това. А за да ти върна за майстора. Как, да. как всъщност, добре, как си се свързваш с такъв майстор, сигурна? Има сайти в този сайт или някакви. А, комьюнити, ако, ли, ако трябва за... да, да говоря с. Или отиваш в Япония. Пример,
3: ако трябва да говоря с конкретен пример за този нощ на Моритака Хамона за пилето, който ти показах, а, там беше много интересна поръчката, защото. А, нали, те имат опция за няколко заготовки, които можеш да си купиш или, готови. Обаче, ако имаш някакви особени изисквания, както аз имах, за тегло, за надпис, за изработка и така нататък, се налагаше да ги а, да ги а, изявявам с писма. Да ги заявявам с писма. Обаче много интересно, защото в цялата ковашница има един единствен човек, който говори английски. Това беше някаква госпожа, може би на някои от началниците или някакъв пиар, не съм сигурен, и а, пиша писмо, където казвам «Кой съм аз, за кой съборя и какво искам?» Тя четеше писмата всеки понеделник. Само понеделник. И ме отговаряше, отговаряше. Аз получавам писмото в понеделник, примерно или вторник, че да го и си отговарям. Следващия отговор е следващия понеделник. Да, Цял, да. Значи, а, вероятно едно време телексите са, са вървели по-бързо, отколкото нашата комуникация с въпросата да, госпожа. Да. И един от а, една от основните причини моята поръчка да е с, като поръчка и изпълнение да отнеме 6 месеца, беше точно такава. Трудната комуникация, защото никой не говорите, са изключително а, затворени в себе се, в това отношение. Знаят само японски. Наистина има някой, който трябва да ти приведе с детайли какво точно искаш и, и, и да им го предаде на, на ковачите да ти го изработят. А, друга, другия начин да си купиш а, хубав японски нож като инвестиция, това е... А, има два сайта. А, има два сайта. Единият е в Словения, другия е в Швеция, където а, има ножове на много прилични цени. А, Ця, прилично, нали? За някои прилично, е за други. по да. да според според тебе, да. да. Да, в Словения и в, а, и в а, Швеция, ако обърнеш внимание на а, тези сай или протектори за остриетите, да. които имам. Sharp да, да. H. Sharp H. Sharp H. Или. Да. Така нареченото на словенски Остар Роб. Ostar Роб, Може би да, това да. значи. А, но Ти ми съобесни... е препоръчва
2: там да си купя една бунка. Бунка или бънка, как се чете? Бунка. 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 Да. А, ти ми препоръчват този нож да си взема. Да. Ние не го говорихме преди малко, но дам... ти ми... знам, че този сайт ти го харесваш. Да, харесвам го много. Купа, са, видимо си купувал, е до... защото да. виждам ножко и достаят до не, Ножове не, сайти не съм ги купувал от тях. А, само сайти. Само да,
3: защото а, в един момент се оказа, че а, аз използвам една а, германска хартия, която
2: видиш тук, да, ето тази.
3: Това е специална хартия, която е обработена химически и високо е, високовъглеродната, която ръждясва, по някакъв начин трябва да я предпазиш. И аз се предпазвах с тази хартия.
2: А, ага, защо трябва да е сухо? Защо да е сухо е просто
3: за... сухо. Това е хартия, която да. реагира с, с ръждата, която се появява по острието на ножовите. Да. да. И я е изтегля.
2: Окей. А сега в България. В България също има майстори на ножове. Аз съм си купувал от тях. Често да? ми подарявали. Те стават ли за нещо? Има. Примерно, в Етера, етера знаеш къде е там. Да, знам, около, да, около, да, да. Някога са били известни с ножовете си. Лви в само ков, мисля, че всичко това е умряло. Те са били супер известни, защото да, самоковите да, очевидно да, са да, ковели.
3: От там си идва името? Да, да, да. да,
2: да. да, да. Но а, има ли нещо само в България, нещо, което ти да си чувал, запознат ли си? Има ли някой, който да похвалиш?
3: Сега, истината е, че е, мога да те разочаровам, но. Не мога да цитирам имена. Вероятно има. Чувал съм за хора в, дори в средец, тук наблизо, за около София, но а, не мога да кажа за някой със сигурност. Вероятно има много добри майсто. Въпросът е, че а, стоманата, до която имат достъп, не е тази, която аз харесвам. което в никакъв случай не значи, че е лоша. И когато ние почнахме да говорим с теб на тази тема, аз ти казах японско точка.
2: Да. Добре. А, ти също така, в предварителен разговор, който беше едно, как да кажа, жените ни се срещнаха и ние си говорихме. Пиеки, пиеки пиеки, мухито пиейки, <laughs> пиейки, Точно така беше бара, супер. Да. А преди месеци нещо. А, ти ми разказа, не съм сигурен, холандец ли беше, бе някакъв от Западна Европа, който каза, толкова следи, обаче всичко му е изкупено, ма гледай го в интернет, Гледал го, интересно е. ли го? Видяли ли го? Е, да, да, Разкажи на нашите хора да, да чуете те.
3: Това е един младеж, може би вече 25-6 годишен. А, случайно. Търси поредния си нож, попаднах на него и в YouTube има канал, може би след малко, ако проверя мога да ти кажа как се казва, но сега на виста, не мога да се сетя, където той показва процеса на коването на, на ножовите си. Останах изумен. Първия нож, който видях да кове, беше може би на 18-19 годишна, 18-19 годишна възраст. Просто не, мога да, не можах да повярвам, че има младеж с такава техника. Въпрос на холандец кове по изцяло японска техника, но не с японски стомани, което не е лошо. Ножовите му са изключително красиви, изключително функционални. Изцяло са японски. С, може би има някои изключения, ако е някой специална поръчка, ако някой се е поръчал нещо по-различно. Но това, което аз видях, е с японската дръжка, с японския, японската форма. Невероятно красиви ножови. Приказно красиви. И а, дойде момент, в който бях на кантар да си поръчам от него нож. Но като му видях а, сроковете за изпълнение. Защото... Колко, да. 7-8 месеца. Да, да, за такива неща ти говоря. Той работи японски перфекционизъм. Пак, нали, за енти пъти споменавам тази сентенция. А, няма как този нож да бъде изработен за, за един месец, примерно. Поръчваш, получаваш. А, за да поръчаш при него нож, ти... Се си разменяш, примерно, 20 имейла, той иска да те опознае какъв си, иска най-невероятни параметри, като примерно, дължината на ръката ти, дължината на пръстите, широчината на дланта ти, с а, всичко, защото това, което получаваш, е строго персонализирано. Получаваш ножа на Владо, точка. Не ножа правен масовка, ножа на Владо получаваш. Както е този, Тоже, за който да, ти да, разказваш. За
2: пилета. Да.
3: Невероятен майстор, ковач. Флорист Посмес. Може да му разгледате сайта, може да му разгледате и ютуб канала. А, работи почти съвършенно. Като техника, като а, визия, невероятен Но Ножовите му са истинско произведение на изкуството.
2: Добре, ние стигнахме до може би най съществената част, която трябва да си поговорим за стоманата. Ти няколко пъти се опита, така по-разказа. Аз те връщах, но ам, сега аз знам, че има супер много стомани, те имат разни да съкръщения, трябва да се гледа характеристики и така нататък. Ти супер си потол. В това ние няма да влезем чак в такъв детайл, но все пак ще ориентираме нашите нашите слушатели. А, това, което аз искам да си говорим в раздела за стомана е, може би, първото нещо, като характеристиките на стомана твърдост срещу пластичност, защото, например, но, а, японските, които толкова харесват, са ужасно твърди, но това е нали, силната им понякога и слабата и страна. страна а също така, за да. да бъдат толкова твърди, имат много високо ниво на въглерод вътре, което пък означава, да, че да. раздясват, нали не тази част искаме да обсъдим също. Тежест срещу лекота. Uh, и също което искам uh, да повдигнем темата е така начета да Домас... Дамаска стомана. А, едно време в България са ми викали Дамаскини, да маскините, Дамаскините, ам изчелинете ношето този би трябвало да е Дамаска стомана. нали така? Не е ли? Но мяза. Е
3: многослойна,
2: многослойна ли е това? Много
3: ще ме е интересно да И... говорим да. за това нещо, да ти обеснявам. Абсолютно
2: те анлишвам стумана. в момента, от където искаш. Ако искаш почни от твърдостта срещу пластичността, ако искаш почни от Дамаската стомана.
3: това е тема, която... Това е хора, между другото. С много с много приятели съм е коментирал и съм спорил. А, дамаската стомана в наши дни е станала синоним на многослойната стомана. Това е стомана, в която се редуват а, стомана с различна, с различна твърдост. Истината е, че каквото в момента се предлага за дамаска стомана на пазара, без значение дали е за 5 хиляди евро, това не е дамаска стомана. За съжаление, рецептата за истинска Дамаска стомана е загубена безвъзвратно във времето и не може да бъде възстановена, въпреки многото опити и някои успехи на... А, примерно има един американски ковач заедно с един професор Йордански металург, които се опитват да... А, Повторят процеса за изработката на дамаска стомана, направили са нещо, но истината е, че няма кой да потвърди, да, това е истинска дамаска стомана. Истинската дамаска стомана, тази, от която едно време са се правили мечове в Близкия изток, е стомана, която е правена с два типа желязо. Единият тип е желязо, което идва от Индия, и вторият тип е желязо, което идва от района на Левант. Сирия, Йордания, част от Израел, нали, старите в този район има няколко мета... железни мини, откъдето се е добивало това желязо. Но а, самата технология на обработка и коване е безвъзвратно загубена. Ами красоноците
2: ли са го ликвидирали това ли? Ще... Не мога да
3: ти кажа. Не, се знае. Ми, не, не знам. Просто е изчезнала, може би, а, ковачите, които са знаели, технологията е. е не са я предали, защото това е един изключително рядък и а, как да кажа, доходоносен занаят, който не може всеки да предава на всеки. Знаете, много добре, че има изкуства, които в момента безвъзвратно изчезват. Може би това е една от причината, която и коването на дамаската стомана е изчезнало. Защото нямало интерес или а, май, старите майстори са измрели по някаква причина, но в момента рецептата за коване кува... на дамаска стомана е няма. А, най-близкото, както казах до нея в момента, е многослойната стомана. А, като а, различните производители могат да я, мога да я издокарат в а, параметрите на 50 и плюс нагоре слоеве. Като максимума, за който аз съм чувал, това е около милион слоя, което за мен е абсолютно безмислица. Защото това е в прогресия. Нали? Имаш... Примерно твърди 5 меки стомане, наредени като, като сандвич, като ги нагънеш стават 10, като ги нагънеш още един път стават колко? 20, 40 и така нататък прогресия. Нали, но стигнеш ли вече милион, както са правени експерименти, това е, а, наистина пластовите вече не, не оказват такова влияние.
2: Сега, нашите слушатели да си го представят това. Значи, първо хора, слушате на пауза това подкаст, следите в Google или там, където търсите и напишете Дамаска стомана, изберете изображение, за да видите как, какво представлява а, една многослойна, защото ще ви, ще ви излезе ли статите в Кукипедия, където между има снимки на оригинални Метал, метални по- такива, произведения с нали, оригиналната дамасска стомана. Но ще ви излязат всъщност в Google, ще ви излязат супер много ножове. Ще видите, че тези ножове, устретата са... Това, което е характерно за тях, е, че острието е покрито или поне така изглежда, че са ни такива вълнички, които много наподобяват течаща вода. Да. Това, това са тези много слоеве, многото, слоеве. многото слоеве на стоманата. Изглежда по този начин. Като наистина, в момента като ги видите ножовете с така наречената дамаска стомана, защото дори японска многослойна, да. многослойна, но и японци нали, може да намериш японски нож дамаска да, стомана. Е така пише. А, а, всъщност се различава, нали, самата шарка е доста различна от това, което е било исторически.
3: Историческата дамаска стомана има зърнеста структура, когато я
2: погледнеш. Да, да, да. Не е вълниста, а зърнеста. Да. И става сега, тук може да стане един огромен разговор, кое е първо а, дамаск. А, градъч от Дамаск в Сирия. В, в Сирия всъщност значи нещо, което е близко до вода И от там, или, или от там ли идва или всъщност, защото е, нали, той е на морето Дамаск, нали така? Не е ли до морето? Не е ли до морето? Не. Бре, я, чичко, Google, кошка, Google. Да не се излагаме. <сък> Хората не знаят. Мисля, къде е Дамаск. Дамаск, не, не, не.
3: Латакия, Латакия е най-голямото пристанище Сирийско да, да. На, на морето. Но мисля, че
2: Дамаск не е на морето. Добре. Ето тук
3: вече Дама... общата култура биде издадена. Дамаскус.
2: Не, 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 е, не е на морето. Не е на морето. Ей, къде Демет как се изложих. Но е близо до морето. Ай, сай. Е, то
3: всичко е близо до морето. Е.
2: Не, <сък> не, София, море. е София е близо до морето. София е близо до морето. Да, тази спора е, дали защото е близо до морето и оттам се е преклонен стоманата, защото стоманата прилича на течаща вода. Но това е, вижте, вижте как изглежда. И сега обратно ти връщам думата. Очевидно няма автентичната. Не, останали са
3: няколко екземпляра от такива стари саби а, на, на мусулмански ислямски войни, които са ковани в Дамаски в района. Те са по музеите съответно, безумно скъпи са ако имат някаква цена, ако можеш да сложиш на един такъв продукт цена, да, да. но а, няма истинско нещо такова, което можеш да купиш на практика на пазара. А, хайде сега да отидем, ако искаш бългадо, да ти разкажа малко за японските стомани. Някакви момента кои, че... го
2: изискваме и да кажеш, нали? Почни първо от европейски, защото това е... Има го тук. Кажи, аз знам, че техния Rockwell, което както казахме в началото е твърдостта, окременно е на около... 56-58. 55-58 е един да.
3: нормален, стандартен Епо, е, европейски, е европейски нож,
2: нож, който се прави от германска стомана, най-често.
3: Да. Някой път може и от шведска. Да. Руснаците също правят стомани, които се използват, но те са такива а, как спринклиф, как са каква това, стомана, ресорна стомана. Ресорна да, да, да. да. И а, европейските ножове, както казах, те са нераждаема стомана, по-мека стомана от японските, а което в никакъв случай не е лошо. Нали? Просове, че имаш нерви, имаш постоянно масад, да го точиш след всяко готвене и всяко ползване на ножа. Нека да отидем обаче да ти разкажа
2: нещо за японската. Тижи да. да. с Ти да там с кръставица. Аз те въртя, нали? <сължа> <сължа> Айде, <сължа> кажи сега. Да, Не нов... е толкова интересно. Са, че? Коя най-популярната? ВГ10. Мисля, че е... Точно, е най-популярната? Има една напред... вг 10 мисля, че е. Точно, VG-10 е
3: най-популярната. напред Е, гоем е, го ем Четох аз.
2: Няма да съм като миналия път, така да ти дойда на гимет. Да. да. Но, какво? Има VG-10, нали? Това е стандарта, предполагам. Ето, това е VG-10, този нож. Раждас ли? Не. Не. 10 Да.
3: Е полунераждаема стомана. Нали, ако има такова нещо, защото за мен една стомана или раздясва, или не раздясва. Нали, това, че раздясва по-бавно, в никакъв случай не я е прави неръждаема, но да. ВиG 10 е така наречената semi стайна стил. По стомана. Много е добра, защото а, един добър японски ковач може да достигне. Твърдост над 62, 63, някои пъти 64 по ел на видже 10, което е изключително рядко, между другото. Но да кажем, че има единици ножове, които могат да стигнат и до тази, до тази твърдост. Смятам, че най-популярните стомани за изработка на японски ножове в момента са и от години са така наречената бяла стомана, и сина стомана в нейните разновидности. А, да уточним за, наш, за вашите слушатели, че цвета, а, цвета на стоманата не е обвързан с нейното наименование. Просто когато един ковач отива и купува стомана, защото тя изглежда по един и същи начин в крайна сметка и на око няма как да разбереш какво купуваш. И затова производителите на стомана, най-големият от които е хитачи, както казахме, производителите на стомана обвиват с различен цвят хартия а, стоманата, която ползват. Тоест бяла стомана се обвива с бяла хартия, сина стомана се обвива с синя хартия и различни разновидности. Бяла разновидностите алгами 1 и 2 и а, сина стомана 1, 2 и супер супер блю, супер стил, както се казва. Много рядко в наши дни се използват чисти стомани, моностил за изработка на ножове. Най-често японските ковачи не сплав. Не. Японските ковачи изработват а, ножовете като правят сандвич между нераздаема стомана, която огъват и в нея слагат сърце от въпросната скъпа бяла и синя или супер синя стомана. А, какво прави това? Значи, ти на практика, ето, като видиш този нож, виждаш е тук само ръбчето, което е. Виждаш го, ето, това, да, за което да. говоря. Жалко, че вашите слушатели а, не. Аз мога да, да им преразкажа. Значи, хора, да. представете
2: си нож, който, да кажем, има... А три части. Едното не е заточено, Така, видимо някакъв ковач е бил с чук, другото е така, нали, заточено и вече самия ръб е там, където е Точно най-най-заточено Точно. и те имат различни цветове, различна текстура. Точно така. Самия ръб е
3: въпросната вече работна стомана. Да. На, на самия нож, където, където всъщност има контакт с продукта, който режеш.
2: Е Това е всъщност хубо, тая скъпата стомана, скъпата стомана и тя е оголена. Точно, и тя е само на ръба голена, Да.
3: И всъщност ти само това точиш. Ти не точиш друго. Е, Роман, ти точиш да, работния да, ръб.
2: Да, 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 да.
3: Въглеродна стомана, високовъглеродна стомана, твърда стомана, високовъглеродна тире твърда стомана, в никакъв случай не означава лоша стомана, въпреки че ръждяства. Да, тя има нужда от повече обработка. Значи аз а, моите ножове си ги мажа с едно специално масло от камелия, се казва растението. И то японска, не китайска камелия, което спира досега на кислорода, до стоманата и съответно спира и раздясването на ръба. Прави благородна патина, но до там нищо повече. Тези а, въпросните стомани, за които говорих с бяла, синя и така нататък, те раздясват. Те са с високо съдържание на въглерод. Почвам да говорим от проценти, 2, проценти, половина проценти, 8 и така нататък. Като бялата стомана, например, има изключително малко примеси. Тя е желязо и въглерод. А, другите примеси са пренебрежимо малки. С синята стомана вече почваме да включваме молебден и ванадий, които нали, малко или много възпрепятстват оксидацията, правят по-ситни зърна на, на желязото, да ме прощават нашите слушатели. Но, вероятно, има и металурзи, които повече от мен го разбират и по-добре от мен могат да го обяснят. Но това, което аз съм чел нали, в специализираната литература, мога да го разкажа с тези прости думи. И, а... Да ни
2: прощават металурзите. Да ни прощават металурзите, Да. Но, Следващия път ще ви опънем вас тук, влага да ви разпитва такива неща. Е, а, трябва да, да намереш влага един
3: да разкаже, и да ме поправи, и да ме накара а, ако да да направим му... специална
2: поредица, специално за ножове, да мислиш, че сега се справим супер. Да. И, а, има един друг тип стомани,
3: които са така наречените прахови стомани. Те са много съвременна технология, въпреки че са почнате да работят още по времето на Втората толна война за нуждата на японския флот и японската армия, имперски флот и армия. А, много специални прахови, инструментални стомани, които са за обработка на твърди сплави и така нататък. И а, сега няколко ковачници работят с тези стомани. Изключително скъпи са, изключително трудни са за обработка, а, но продуктите са с невероятно качество. Говоря за качество на нож, който при ежедневна употреба Сериозна ежедневна употреба трябва да се точи един път в годината. Нали? Малко трудно е да, го, да. да се разбере при условие, че европейските ножови, с които почнахме, не да се точа, точат. Не, може и на седмица, ако, да. ако много При равни да. други условия, да. да нали? Единия го точиш на една година веднъж, другия го точиш на седмицата веднъж. Да.
2: Окей, нали... okay, има различни видове стомана, които имат различни характеристики. Аз мога да давам нали, перспективата, защото аз очевидно не съм минал на японското все още. Аз съм още тук, съм си в Европа. Никой си не дичам. е перфектен за втори път. Да, да, да така, така, така. Но, а, нали, аз като начинаеш, това, което ме... Нали... Мен изключително ме плаши, той да го наречем, голям а, технологичен овархет, който примерно ти, да. ти описваш, че има при поддържането на тези най-зкъпите ножове. Ние от, имам отделен раздел със супер много въпроси. Може да. сега да го смесим, де нали, да, да, да. Да подговориш, но а, нали, ти говориш за специални хартии, за специални камъни, за някакви масла, някакви чудеси. А е всичко това, е супер, нали? В смисъл, очевидно, но пък си точи ножа веднъж. А, аз си го точа по-често, обаче абсолютно тия не неща ти не, не ми пука. Не ми да. Точа ги там, за нареждам ги, както, нали, Много, много нисък мента на. Така че, нали, за наши слушатели е добре да знаят, нали? Същност, че има, при двете школи има. Стоманата имат такова значение. И писа: ако вие сте, нали, като Сашо, много се запалите, много ви е важно, нали? Просто си преценете, ако ви е много важно да. Остър ножа, нали, и да изглежда, нали? Бих казал, със сигурност японските изглеждат по-красиви, поне според мен. Въпреки, че кръстотата е доста субективна. елемент. В очите на наблюдаваш. Точно ми. така. А, има и красиви юскофи, <laughs> също така бих да. казал. А, нали, може да си изберете, но това може би е най-голямата разлика, според мен, нали, на нивото на, на поддръжката. Така че аз, аз моите ножа, много ги заточвам, наистина, на две седмици и ми минавам. Нямам. нямам такова камък, използвам там някаква друга, най-вероятно, че бива класи... класифицирован като порнография, такава машинка, в която търкам там между... И сега, истината е, да. че
3: не, порнография не мога да, да го ползвам като дума, защото всъщност то не е нищо лошо. Не трябва да измислим нещо. <сък> <сък> нали, да. Нещо друго. А, да, може китай, да китайска okay. чекия, примерно. Okay. Да, но порнография не, То не е лошо. Добре,
2: да, 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 то Ползвам. Изкуство. Ползвам такива, нали, мо, моите стратегии. Аз съм а, новобранец, аз не разбирам, затова си купувам неща, които са лесни за поддръжка, не са най-оптимални, така. Може би в дългосрочен план това ще излезе по защото съм... На такова наша ги раздам на роднините, така че те ще си останат в семейството моите ножове. Нали, на сметка, не съм загубен някога като мина на ето такива произведения на изкуството, които ти ми показваш. Тук. А, така че аз исках това да го разкажем на нашите слушатели. Ако те върна на даманската стомана, що по дяволите това се счита за добро? Значи, може би някога, някога, тази стомана е била по-твърда от някаква най-обикновената стомана, било е някакво по-качествено. Но ако я сравниш, примерно, като качества, с ето ти ги каза, синя, бяла. Прахова. Теоретично по-добра ли от това? Или просто добила е популярност, защото в уния времена е било най-доброто. В уния времена е било най-доброто. Но, но... Е да.
3: било най-добро но не и сега. Но...
2: Виж сега, едва ли някой
3: ще реши да пробва истински дамаски меч от примерно от 13-14 век. Аджиба, дали е по-добър от сегашните Добре, многослойната,
2: нали, както я нарече, многослойната. Да. Та многослойна, спрямо и тия, които ги разказа. По-добро ли е?
3: За всеки влак си има пътници. Това е правилният отговор, защото а, наистина трябва да, да минеш в една графа на а, психично отклонение, за, за да отаваш такова голямо внимание по дяволите, колко често ще си точиш ножа и дали ще си го мажеш с масло от японска или с китайска камелия. Признавам си го. Ако питаш госпожата в съседната стая, ще нали? питаме малко по-късно. Да, да. Няма да издържиш съседната... ритне вратата, да. ще да записаме твърде. Аз <laughs> съм сигурен, да. Нали? Моето е граничество с безумие. Признавам да така е. Да, значи, истината е, че един нож от многослойна сломана Виджи 10, ще ви свърши. Същата работа, ако сте любите готвач, и готвите един път на ден, едно ястие, за час и половина да моделите или половин, както един японски нож от 1000 евро и нагоре. Това е истината. Но никой не, си, не отива да си купува нали, наливен парфюм, само защото миризмата му наподобява оригинала. Хайде така да ви го кажа. Има хора, които искат да се вземат това нещо, защото е най-доброто и защото мога да спат спокойно. Да.
2: А като казваш спокойно, а, всъщност супер твърдите ножове имат характеристики, които най-вероятно тебе много те претесняват. Значи, те, бери супер твърди, а, са и по-чупливи. Не това се огъбат. Всъщност... Ако взема, приемно, моя Вюсхоф, който е... Значи, Вюсхоф, немците в Соленгин правят всичките ножове са на стомана. Тя е някаква там комбинация, няма значение. Да няма да влизаме в тия детайли. Но ако го изтърва този нож, той ще се огъне в острието, докато на твоите, най-вероятно този най-твърдия, ще се отчупи. Ще се чупи, Което според, според мен това ще бъде голяма драма в своя Пол, живот.
3: Политическо самоубийство. <laughs> да, ще бъде голяма е, драма абсолютно да, да.
2: А Което също така най-вероятно означава, че ти, примерно, ако режеш нещо, в което има под, примерно, някой кост или нещо, което е ти, най-вероятно не го режеш този нож, имаш друг нож, който е по-непретенциозен за такива задачи.
3: А-а. Прав ли съм? Прав се, да. Прав се. Ето този от многослойната стомана ползвам точно за такива неща. А, ага,
2: ето тук влиза да. многослойната стомана да. в този момент.
3: това е по-посредствен нож, който ползвам за... Нали, когато... Но и ще ти кажа нещо. Когато си купуваш скъп нож от японска стомана, от треномиран ковач, в а, инструкцията за употреба, колкото и да те странно има такава, винаги пише замразени продукти, кости, не се режат. Задължително го пиши. Хора, повярвайте ми, ако сте решили да се запалите и се запалите по тази тема, не го правете. Не режете кости и твърди неща с тези скъпи ножове.
2: Бърз въпрос един от нашите слушатели, който се казва Лазо. Ти не го познаваш. Здрасти, Лазо. Здрасти, Лазо. А, той иска да те питаме самото нещо. Вярно ли е, че качествените ножове не трябва да се мият в и въобще е най-добре устрето само да се избърсва добре? Да и не. Тоест, а,
3: най-лесният начин да се убиеш може да го вкараш в мялната. Не само защото ще му скапиш острието заради горещата вода и препаратите, в, а, които се слагат в мялната машина, а и заради дръжките. Това е нещо, което не сме говорили до този момент, нали? но ти виждаш, че и тези да, самите да, са да. на изкуството. Да. А, но не. Не е задължително само да си бършиш ножа. Правилната подръжка на един хубав и скъп нож е вода, топла, не гореща, топла вода, веро, няколко капки, избърсване и моментално подсушаване. Нищо повече не ти трябва. Ако искаш и имаш намерение да си го прибираш ножа за една седмица, примерно една капка дори най обикновен зехтин да сложиш и да намажеш на острието, да спреш достъпа на кислорода до метала, ти е напълно достатъчно. Другото нещо, което не трябва да правиш с такъв нож, това е примерно, ако имаш месо намазано с горчица, да го режеш. Не разбирам. Не разбираш, защото горчицата има киселина. Ага. ага. Оцет в повечето случаи, които реагират много бурно с метала. Не, много бурно не е. Силно казано е много бурно. Реагира с метала. Значи, когато аз получих този, този и този нож.
2: Тук посочвени ножове. Да, те най-скъпите. Да. Н- Най-хубавите. Най-хубави. Да. Да.
3: Тези трите най-хубави ножа. Първото нещо, което направих, беше да взема половина лъжичка горчица, да я разреда с малко вода и да се намажа острието. Точно на 300-та секунда аз получих патената, която бих е получил в,
2: примерно, за една седмица. А, добре. Лимони можеш ли да режеш? с за това, защото те са супер кисели. Можеш. И веднага трябва да ги почистиш.
3: Моментално. И просто, да. Не просто да ги почистиш, трябва да ги измиш да ги подсушиш. Okay. Не, не е желателно лимоно да се.
2: те на мяаната на въпроса да. на Лазу. Аз знам, че не се слагат мяалото, защото там се блъскат ни в други. Предполагам, това е. Не да. само това. Да. И дръжката. И дръжката е се предсаква. Тоест, да. това е вярно. А, да, конечно, да,
3: да, да, затова казах, да, на първия да. въпрос.
2: Да, да. Не на втория. Да, да. А, добре, също така, ние влизаме в частта с подръжката mm-hmm. на ножовете, така че тук ще използвам възможността да попитам от някои въпроси от нашите слушатели. Ние сме пуснали анкета. Нашите слушатели сте задавали въпроси предварително. Тоест, това не се също случва в реално време. А, това е въпрос от Ненко, в който иска да те питаме къде да прибираме ножовете в удобна а, пластмасова и дървен, дървени контейнери, които често ги затъпляват навлизани и излизани, или има и други решения, които са практични? Беже да се правим на шеф кухнята. Сега ти имаш ни дървени неща, Мисля, които... да, е, мислиш това се... е характерно само за японски аз не съм видял на европейския си нож, не го държиш такова нещо.
3: Не го държа, защото той не
2: ръждясва. Да, да. Няма нужда. Да.
3: Значи има не протектори за остриятата, пластмасови, които могат да се сложат, да просто да не се порежиш докато бъркаш в шкафа. Mm-hmm. В uh, такива блокове за ножове е добра, добра альтернатива, но е по-скъпа. А, магнитна стойка е добра альтернатива, но е още по-скъпа. Да, да. А, аз бих препоръчал: ако имате ножове от хубава въглеродна стомана, но не искате да инвестирате в Сая, най-добрият вариант е най-обикновен вестник. Най-обикновен вестник, който може да се сменя на няколко дни. Друго не ви трябва. Вестника е достатъчно добра хартия, която да издърпва влагата, и да не се налага да чистите ръжда после
2: А, добре. Ам, много хора, включая ти, така, като ми показа за първи път ножовете си, между да, хора, а, между такива любители, между ножове, а, има го този момент, в който те се събират. И изваждат от някъде, то представляно такова роло. Не знам как си го представите, като.
3: Шеф рол са кажа. А,
2: парче, Най-по. плат с джубове, което се навива, и като го разгърнеш и вътре е пълно с ножове, които обаче не се драскат, не се докосват един до друг, дали стоят в това нещо. А, първо, да, как се казва това нещо, а, то необходимо ли е да го имаме? Може би само за японските ножове? Междуто в Reddit гледам всякакви хора, като тръгнат някъде и отидат в друг град на командировка и си свиват някакви такива ножове. Не са готвачи, просто си ги мъкнат за да, себе то, си. Съм тъп, което за мен е на луда работа, извинявам се. Е, 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 съм. Да, но ти, ти имаш също такова нещо. Това е част от съхранението, нали така? Защото мисля, че ти в домашни условия така само. си го... А при не пренасене само...
3: Да, аз в домашни условия ножовите се ги държа или в кутиите, тези, които виждаш, между другото. Да, той си ги държи в оригиналните кутии в част от... Оригиналните кутии, а, едно от най-характерните неща, когато купувате японски нощ, без значение дали е скъп или ефтин, той винаги идва в хартиена кутия. Това е много характерно. Значи може да е нож за 2000 евро, той пак ще дойде в хартия. Да е сух. Не, това е просто традиция Традицията. на японските ето на тракувач, да. Ето ви, да, да, нали? да. те са картонни кутии. Да, 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 да. нали, няма значение, че купуваш нож за много пари, никой няма да ти го сложи в някакво специално дърво. Което е отгледано или намерено в пустината Мохаве, умрял да умряло да. преди 30 хиляди години. Не, няма да, да. получите такова нещо. Вие ще получите дърв... картоне на котия.
2: Картон. Добре, аз мисля, че криволяво поддръжката, т.е. там как да се намазва и така натък мисля, че това го покрихме. Ам, кажи за заточването. Сега има две. Едното е, припад да кажа, на владо, <сък> както ги нарекохме, извръщения. Така искаме ли се така да ги наричаме? Да, хайде. А, което бих казал, че 90% от хората, <сък> ако не и повече, използват такъв вид заточване, Това са едни а, машинки, понякога са електронни, понякога са а, механични, които ги взимаш, пъхаш там ножа в една цепнатина, търкаш напред-назад, определен, така, не знам, по-наусет, нали, ако не усещаш някакво определено съпротивление, хубавите имат две нива. Едното е така основно да го заточиш и да го, да го полираш. Второ, и, нали, върши работа, аз това използвам. А, сигурен съм, че, никакво сигурен съм, 1000% съм сигурен, че ти, може би, дори не притежаваш такова нещо, а ти като истински маньяк използваш, намислиш на български фрази, Брус на английски е Wetstone. Wetstone, защото нали, се мокри с вода и те има... Не, то не е wet като мокър. Не е ли?
3: Не, а, то е
2: WH. Ага. И нататък продължава. Не е wet като W а, и ти. Ама защото те се мокрят. Аз така бях за това жив. Окей, ето, научавам още нещо, но да, представляват буквално един камък, който те са с. А, не знам, ако сте виждали, шкурка с различна грапевина, имат си там 800, нали? явно това са колко зърна има на. Ня... Зърността. зърността. Зърността на квадратен на... сантиметър и там умерената ница, в която е колкото по-фина има, толкова повече зранца, Като очевидно, нали, основното заточване се прави, мисля, че с 800, с, ако не греша. С по-ниско е Ми... пол- вече полирането, с там, с някакви хиляди. Има са. До 10 хиляди нагоре. Да, Нека да ти разкажа. Разкажи, да. Ти Нека какво да правиш да по
3: този по, по принцип. Това е една от другите основни разлики между европейската и японската школа на кулинарните ножове. Ъгъла на заточване. Значи един европейски нож, ето като този, да, се да. заточва грубо на 20 градуса. Това е между да, двете, да, двете да, да. двата ъгъла на, на острието. Докато японският нож се заточва на 11 до 13 градуса. Да, да. Тоест, острието е още по-фин. Да. Ако се взема. Електрическото чило,
2: то е с а, фиксиран ръб. Моето има, сега извиня, не е да. електрическо, но моето има за азиатски, за европейски и полиране имам.
3: Чудесно. А, и да. тук
2: имам много практически въпроси след малко, ще дам, да, довърши да. си за:
3: а, И ако вземеш един такъв хубав нож, японски коваш, э, кован, японски нож, и го прекараш пред едно ефтено карбидно точило, ще му разкажеш играта на момента. Защото ти ще му вземеш най-скъпото, т.е. малкият ъгъл на острието и просто приключваш. Ти го превръщаш в един абсолютно посредствен нож. Европейски нямаш проблем да го наточиш на по-голям ъгъл, защото това са му характеристиките. Както ти казах, 18-20, срещу... не, 15-18, 20 са такива ножовите за оцеляване градуса, да, да, да. а тези японските вече ги точат на 11-13 градуса. И за това е най-хубаво да се точат на ръка.
2: Хм, а, добре, ето ви сега това ми въпрос какъв е. В Юсхоф произвеждат и сънтоко ножове, което... Да. Така. А, но аз както ти разбирам, най-вероятно, ъгъл на заострене по-скоро не, е функция не на формата на острието и на типа нож, а на стоманата, с която той е изработен. И сега въпросът ми е Сантокото, което е произведено от Вюсхоф, с тяхната европейска там стомана от 58 Rockwell твърдост, Uh, къде да го заточвам? на Натам, където пише за азиатски ножове, защото той е азиатска като форма. или да го заточвам там, където на европейски, защото е с европейската страна. трябва да
3: видиш, трябва да видиш самия нощ на колко. Oh има, си, има си. <laughs> да, гломери, които ти схващат <laughs> точно ъгъл на ножа. Трябва да го наточиш на ъгъла, е минало... на да.
2: който ти е дал производителен. Да, те да явно в ръководството. Да. Нали,
3: той е много дженерал е въпрос да, да, да. и няма, няма конкретен отговор.
2: Няма. Добре, да, вържи да. от ножа нож Добре, да, Вържи от
3: ножа
2: Дъските да. за рязане сега а да те почна. Значи, първо има очевидно бамбукови, всякакви дъски. Това, което забелязах е, например, като ти на чунче. Виждам, че японците произвеждат супер много дъски зарязани. Те представляват от доколкото разбирам нарочно са дървесина покрита с един полимер отгоре, за да е по-меко. Защото
3: задължително.
2: Явно, ако е, ти е супер твърда дъската, това... можеш
3: да се скапиш у
2: на, на ножа. Да. Аз имам три дъски в къщи. Едната е бамбукова, която основната, която полза, но другата е дъска, която взех от български майстор. Сега изкочи ми, нали, изкочи ми да, за името, но той, той ги прави изключително твърди. Много са красиви. Нали, ще разкажа някой. Мисля, че дори съм ги фичарвал тук в подкаст, но ми изкочи а, името на този майстор. И Това, което забелязах е, че вече когато имам хубави ножове, а, нали, той така подрежда дъската, че е с, някакси, с най-твърдото към ножа. А, и забелязах, че остават едни такива вече сериозни нали, по дъската. По дъската когато когато е мека, то някак си потъва, нали, реже се, но някак си дървото само се оправя. Оправя се. Управя то, се да, така, лекува да. се. А, и тук искам да, да те разпитам, значи, сега, примам, твоите твоите ножове, които са супер твърди, върху какво режеш, да си гарантираш, че те ще са... полепропиленова дъска.
3: най да. дъска. И предвид, че това е едно от изискванията, примерно в професионалните кухни. Там не се допуска по... Предполагам, предполагам заради причини, бактерии, да, 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 да. Но дори японски, в японските ресторанти повечето работят с полипропиленови дъски, което е много добра. Тя ни влияе върху острието, мека е и се върши прекрасна работа. Ако нашите, вашите слушатели искат да имат комбинация от практичност
2: и масивност, и да масивност
3: да. значи една дъбова дъска е много по-добре от бамбуковата. Бамбуковата дъска, наистина, както каза, ти е много твърда да. и влияе зле на острието. Да. Да. А, има и други дървесини. Сибирска, сибирска, сибирска нещо си беше... Не мога да се сетя точно какво. А, сибирска елали да е било като материал, който е дават една от най-добрите така, за правене на дъски. Но да не подвеждам все пак, Da,
2: да, няма значение, но разбраха нашата. Значи, е че трябва да търсим дъската, трябва да е мека, ако ножа ти е ако... свръхтвърд. Да. да.
3: Категорично препоръчвам полипропиленова дъска като най-добър компромис, най-добро да. съотношение. Като цена, качество и функционалност.
2: А, ти в началото ни каза за. А, това сме го виждали всички. Такива главните готвачи ли, там по телевизията, взимат си ножа и така вдигат го във въздуха и го търкат в една пръчка, за да го заострят. Това и... е масат. Масат се казва. Добре, не зная как се набърга. Да, това е масата,
3: език. за който казах малко. За мен си
2: е пръчка заточен. И масата. <сък> <сък> имаме такъв въпрос, който е свързан вече с поддръжката на масата, да. който пак е от а, господин Ненков, който пита а, как да поддържаме дългата пила. Ето това е да. превод на масат за точене на домакински ножови, или други методи на точене в домакинството са по-удачни и трябва да има или трябва да има главен точилар всеки ден.
3: Сега, а, Нека да кажа няколко приказки за масата. Масата също има различни нива на качество. Масата може да е от Левчето, китайския магазин за тъгала. Масата може да е и от супер твърда стомана и от керамика и цената му достигне 15-100 евро. Има и такива масати. Американски масати има такава цена. А, ако масата ти е ефтин, съжалявам да го кажа, но няма нищо каквото да направиш, за да го поддържиш.
2: Какво значи ефтин? Също... Да, да, субективно, какво, какво ще е в рейнджа между... между
3: 10 15 ли, примерно. Нещо. Ужас, като... аз не знам, кой ще му плюс, да си Плюс това, това да. всеки уважаващ себе си производител на масат, трябва да ти сложи неговата твърдост. Ако mm-hmm. взема mm-hmm. да точа нож с този, този мога да си позволя да го точа на, на масат. Да, тук а, показва този с
2: Дамаската, с, да, да, да. С, да, с европейската дръжка. Да.
3: Този мога да си позволя да го кача на масат. Да, да. Но той е с 61.
2: 60 роквел, което пак е много. Много
3: е. Да. А, ако, ако масата ми е
2: 60. Все едно, ти обратно. Все носи дял към масата. Да, носи дял към масата. Да, да.
3: Всеки, уважаваш себе си а, производител и търговец на масата, ще сложи каква е неговата твърдост.
2: М-м-м-м.
3: А сега да отидем на тези, които наистина са добри и се заслужават. Примерно, има, знаеш какъв ти е, как, каква ти е твърдостта на ножовите и трябва да вземеш. По-твърд масат от най-твърдия. Да, да. Взимаш един такъв масат, почваш да го точиш, ползваш се ножовите, един, втори, пети ножови точиш на масата. Най-добрият начин за подръжка на масата отново е като ножа. Топла вода и сапун. Нищо повече не ти трябва. Топла вода, сапун или веро съответно. Измиваш, подсушаваш. Това означава, че малките метални стружки, които се отнело от острието, и са са набили в масата, ще бъдат отмити и отново ще получиш хубава повърхност за точене
2: и полиране. При брусовете предполагаме същото.
3: Брусовете нямат. А, брусовете имаш пред камъните. Камъните, да. А че камъните там нещата са много по-различни. Mm-hmm. Там е. Друг... Виж, пилотаж.
2: Добре, предам тогава да, да не завиваме на там, защото да. наистина ще на, на, тъкчим хората. А, добре, а, ти така спомена някакси леко новите технологии и а, аз да припомня така, пред 10 на години имаше някаква мания по керамичните joys.
3: На киосера, например.
2: Киосера бяха да. титани там, включава аз имах няколко. Uh, всички имахме няколко, докато ни откриеме, че и те се затъпяват, защото бяха. Да, нормално е. Да, нормално, да. но нямаше какво да ги заточваш. После се появиха диаманти, защото нали, керамиката със сигурност е по-твърда и много по-чуплива от стоманата, но не и нали, по-твърда. Uh, какво стана с тях? Ти тук не виждам нито един керамичен Нямай да нож. Няма и да видя, да. да това това е някакво голямо извръщение ли за теб не, не, или. Не, е да. добър.
3: Ножовите са добри за едно домакинство. Okay. Да, да. За едно домакинство керамичните ножови са добри, но. Това е като да имаш а, устройство, на което да не може да му смениш батерията. Просто свършва батерията, респективно затъпява се ножи и го хвърляш. Да, бе. Няма. Кой не да може да се заточи.
2: Имаше, вече продаваха някакви... Не, не става. Не, не става. Просто не става, не
3: става човек. Точилата е, то, е, за керамични ножови са същата твърдост, каквито са самите ножови. Няма да. как. Това е да. маркетингов трик. Да. Истината е, че ножовите ще ти служат славно... Година-две
2: и чао. И след това фърлиш. А, е, това е тъжно. Добре. До тук се. Да. Тая, тая иновация. Другото, което съм забелязал като иновация, е а, това, което ти разказах за тази серия на NewsHoff. 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 Performers, казва, а, в която в сърцевината е тяхната стомана там с 58 рокове която е, обаче отвънка е облицовано с, с супер твърдо, супер твърдо покрит... карбоново покритие, покрити. което го наричат DLC, а, което е Diamond Like Carbon. Тоест, те твърди, че е с твърдостта на, на диамант. диамант. Нали? Много е красив нож, е, супермекефи и вече там приписват на това а, покритие такива почти магически характеристики, че не казва, че не се окислява храната, не са го казали това, но казват, че не залепва, нали, там много лесно режеш зеленчуци и така нататък, за затова са го направили правили. В това нещо, виждаш ли, полза, да, покритието, между другото, твърдя, че е над 100 рокуел, което е нали, някакво много... Това е само покритието. Това е само покритието, не... разбира се, да. А, такива неща, какво мислиш за тях или ти, ти си, си такъв пюрист, по-скоро традиционно, да си нали, както си ги правят майсторите?
3: Истината е, че нямаше да седим и да си говорим на тази тема с теб, ако ги приемах тези новите неща. Нали? Да, да се говорим честно. Ти да, да, да. затова, затова ме покани да, да го направим този да, бе, запис. Да. А, така че затова ще, ще ти отговоря така. Да, бих приел такъв нож. Ако някой ми го подари, бих
2: го приел. Но бих го ползвал... Да отваряш компот. Ще го Не
3: толкова. Бих го ползвал активно, без да се притеснявам. Ако искам да, да се направя да. кефа,
2: ще, е нещо от тях. ще взема това. Да, тук показваш това Гюто ли беше? Как? 24 см и око да. Гюто. Японски еквивалент на ножа на главния готвач, който нали, ние бихме да. слиш, но този ще е по-тънък и по-лег, според мен. Добре, Еленко иска да те питам следното нещо. Здравей, тъй... Еленко. За съжаление, не можеше да е с нас, защото да. Трябва на да... билета пак. хе <сък> не. <carrier> <към> а, какви са твоите практични съвети? Всеки е да е различни неща, но кой е оптималният комплект ножове за кухня? Колко ножа и какви? Кое, нали, това е доста опасен въпрос за, за човек като тебе, който си е накупил 10 плюс ножа, но наистина ние в началото казахме, ако трябва да купиш един нож, ти каза кое той, но ако наистина ще има, а, можеш да излезеш от един нож и вече а да знам, ако прием, представи си човек, който ще салати и месо, ще е основното нещо, какъв комплект. Или различни видове месо. Пиленце, рибка, значи, прасе.
3: Съответно, потвърждавам това, което, с което почнахме. Сантокото. Да. Сантоко. Основен нож, който според мен ще се ползва в 60-70% от времето. Сантоко. Хубаво, Сантоко. След това.
2: Един пети.
3: Това са. Пети е а,
2: а, Да, да. Много малко нощ. Не
3: е но... много малък. Значи пететата са с... А...
2: 10 на сантиметра е.
3: Острие е 10-12, може и 15 сантиметра да ти стигне острието. Едно такова пети. и един сатър. И то, моята препоръка е сатъра, е тежък и ефтен. Сатъра мога да го сменете и на годината два пъти. Без
2: никакъв проблем. Ефтен колко? 30 лева, 50 лева.
3: Примерно. Ова. Значи да. какво ползвам аз като сатъра? Няма никаква тата.
2: идея. Помниш не искам ли? Ми да разбера. Помниш ли, помниш ли помниш?
3: онази марка Елит едно време? Имаше китайски климатици, блендери, млендери. Да, да. Елит. Нещо Тачи, такова. Да. Ползвам такъв. Има и предвид, че като трябва да щупа, примерно, някой пища от свински, слагам го отгоре Елита, думкам го с чука за месо и цепа кукала. Въобще не ми пука. Такова нещо с хубав нож никога няма да направя. <laughs> Чупиш нож. И съответно, елита просто го минавам на два-три камъка да го заточа и всичко приключва.
2: Добре. А, тук сме вече в частта с поп култури, асорти въпроси, които а, кои сме си натрупали. А, понякога, но и нали в поп културата, на японските остриета им се приписват такива митични качества. А, не знам, си носилял филма Убий uh... Бил. Мен е един от любимите ми филми. А, нали, и там Майстора за един месец, между другото, произвели цяла катана. което Невъзможно. Е... Да, но нали, да кажем, той е някакъв богът на катаните. Нали? И после тая катана беше невероятно твърда, еластична, беше нещо невероятно, както лазерен меч беше. Има ли нещо вярно в това с една дума? Не. Moving on. Да, но мога да ти
3: кажа най-сладкият мит, който съм чувал за за японските катани. Най-добрата катана, ако я сложиш в а, а, река и я забиеш в дъното, листата, които се носят по течението, никога няма да бъдат разрязани от нея. Защото мечът бил благороден. И той не може без причина да разряза каквото и да е минавал. Листото нали? го заобикаляло. Това е един от най-така сладките митове, които съм чул. А нека да ти кажа нещо за за въпросните катания и за килбил, където те захапа темата. А, само производството на стоманата за меч по стара класическа японска технология отнема около 20 дни. Само стоманата. В това време влиза изграждането на пища, което се прави от глина, запалването на пища с меки борови въглища, насипването на пясъка рудата, и след това на на слой след слой въглища, стома... желязо, въглища стома... желязо, въглища, желязо. И накрая, след около 72 часа, това са 3 денонощи, след около 3 денонощи правене на това желязо, изгорени около сумарно 22-3 тона въглища и железен прах, от това излиза 1 тон желязо, който 1 тон желязо излиза материал за не повече от 2 меча ми как ще направиш меч за един месец? Няма как да се случи.
2: Добре ти, очевидно си фен на традиционния начин по който се правяте, Шада. Няма ли шанс някакси съвременните автоматизации а, с машини, с та инновация, която се случва, включая в Германия, до някъде и в Япония, всъщност да, се успе, да успеят да последнат същото качество на продуктите, но използвайки автоматизация. Или това е отхвърлено няма как? Трябва да, трябва да го има и този подход, къде ти каза, ето трябва 20 дена да произведат произвед стоманата за два меча само.
3: А, истината е, че много е вероятно по съвременните технологии да направят дори и по-добри. Значи, пратихме хора на Луната, направихме атом на бомба 40-те години. Никой не може да ме убеди, че с съвременните технологии, не могат да се направят по-добри от ножови от традиционните. Но... Това, което ти дава като усещане един традиционен нож, връзката, която имаш с ковача, връзката, която имаш с производителя на дръжката, връзката, която имаш с този, който ти е монтирал дръжката, връзката, която имаш с производителя на стоманата, не може да бъде заменена с нищо. Това е мое лично мнение. Както казах, не субективно е, но така мисля аз. Вероятно, може да бъде по автоматичен начин произведено и по-добро от този нож. Примерно.
2: Но няма да е също. Но
3: няма да е същото, усещане.
2: Хм. А преди време ходих на един курс, в който ме учиха как да пия уиски. А сега ще виждам връзката с мъжовете. И то беше правено от а, един от майстровите дистил... дистилатори да. На една малка шотландска а, дистилерия, която се казва Гленфар много хубави уиските. Те, имат, те са известни с това, че имат и от 10 годишни до 30 и плюс годишни уиските. А, на нашите слушатели препоръчвам видео, ако не сте ги пробвали. И а, на този мастер клас, на който хорих аз, нали, пихме там, въртяхме чаши, близахме, опитахме различни воревър Беше в канал и много хубав в София. А, поздрави за всички, които са били там, а, но зададохме въпроса а, какво мислите за японските сингълмалцове. И сега той е малко нали, в конфликт на интереси, но той каза супер са, много са яки, но понеже японците са по-големи перфекционисти от нас, техния вкус е една идея по-изчистен, явно той може да го усети и на мен ми се струват леко технически изчистени и все едно липсва душа в тях. Нали, това е нали, разликата, което, например, моето уиски, което аз произвеждам и примерно след 40 години ще изкарам нещо там, би се различавало от някои от японските уискита. Това е разговор, и нали, тази история нали, по някакъв начин нали, мога да се дрилейтна с това, което ти каза нали, за душата. Нали, един вид автоматизацията и така, Ти какво мислиш? Би ли се съгласил? Виждаш ли нещо общо? А, като, като уиските да, и Жове. Да ти отворя една скоба, една от другите моите слабости. Са уиските, очевидно.
3: Да. Не знам дали умишлено отива в тази посока. Или просто не се усети. Не. Да, това ми е другата моя слабост. Да, аз съм фен,
2: дегустатор на уиските. Така. А... И там ли японското уиски го предпочиташ пред европейското или тук вече е наобратно? А,
3: не, значи а, това са две много различни неща. Японското уиски е единственото уиски в света, което. т.е. чието производство и традиция може да бъде проследено от ден едно. Буквално.
2: Защото е пошло
3: наскоро. Сега се се избием. На обяд с Клоуни не си обядвал, не мога да сете, че са толкова весел. Да. Да, японските уиските, за мен е едно от най-добрите неща, които можеш да опиташ. Да. Това е комбинация от японски перфекционизъм и шотландски традиции, защото, защото японците са учили да правят уиски от японците. Те изпращат на... Мисля, че беше на Ямазаки, да не тъпъркам, не, не, главни, един от главните да, дистилатори. Да, да, Там да. го пращат да се обучава в, в Япония. В Шотландия, Шотландия да. да. А, закачайки темата за гленфарк сме да твърда, че това е едно от най-добрите японски, е, шотландски уискита. Да. и това не е никак малка дистилерия. Но тяхната там в Family Reserve, което е, с, е имат най-различни години, те имат в топ-10 е, топ на най-скъпите Те Имат гленфарк клас. Да. Е прекрасно. Да. Прекрасно уиски. Да. Японското уиски за мен е също толкова добро, колкото японските ножове. <laughs> добре. Соривода.
2: Окей, okay, добре, Пили, съм го. И, и, пили сме, да. Добре? да. добре. Аз съм фен на. Очевидно, нали с тебе. Аз като побия към Европа, но ти в, в тази част. О, не а, топ. Чакай, чакай, чака, ти не мъ разбра. Добре, добре,
3: а. Кажи. Какво? Нека да ти кажа, за мен най-добрите оиските са или оиските от Чотландия.
2: Окей, okay, мир, миризливата работа. Да,
3: да. Да, <сък> да както казвам, жена ми да обелиш, да обелиш протокол за болекарски кабинет. На това ме като,
2: като каза жена ти, тя няколко пъти ни каза, че е време е да приключваме този запис, за да можеш да отидеш да ни направиш на вечеря, защото <сък> вечеряме. Ще ти А затова, първо искам супер много ти благодаря за, за този разказ и за този запис. Беше супер интересно. И мисля, че е време да отиджи да не направиш една вечеря. Ще ми да да режа с ножовите ти. Да ти дам да
3: режа с ножовите. Сега да ти кажа основен принцип. Кола, жена и нож на друг човек не се пипат. Няма как да ти дам да ми пипиш с ножовите. Вова, приятел си би. много те обичам, но това няма как да се случи.
2: Добре, бе ви тогава отивай, готви и ще видим какво ще ни направиш.
3: Много ти благодаря и аз. Живи и бъдете, пазете се. И всичко най-добро ви желая. Чао от
2: Сашо. Чао, чао.
0: Без всичко от нас. Водите бяхме Владо Еленко, аз Еленко, а пък продуцент на епизода е Владо, редактор е Димитър Панайотов, аудиоредактор и монтаж е Антон Велев, музика курица на епизода е Са Унко и дизайн от Иван Гинев. Ако искате да им пишете, може да им пишете на info също така да оставите ревю в iTunes с една, 2, 3, 4 или 5 звезди, колкото смятате, да те, че заслужаваме. Ако този подкаст не ви е достатъчен, трябва да видите и днес други подкасти, като например Транзистор, дропич или етикаст който вече го сляхме и парите говорят. И разбира се, всеки е денни подкаст ден. Благодарим на всички наши партньори ментори. Това са компанията DevBG, Sideground, Dext, MissBG и Oracle и нашите над 180 патрона, които са прекалено много, за да ги изреждаме тук. Така че благодарим ви, че ни подкрепете. Надяваме се, да се чуем скоро.
2: Този подкаст всъщност обаче не е свършил, защото с мен е съпругата на Сашо и Някакси след. това е супер дълъг разговор за ножове и понеже знам, че никой не е пророк собствената си къща, реших много набързо да интерфюрирам нея и тя да се каже «Анджеба, пипа ли ги тия ножове и тя, тя с какво готви?» Здравей, Рена. Здравейте. <laughs> Кажи с какво готвиш всъщност.
4: Ами аз с тези ножове не готвя. Ей, дори не ми дава да ги пипам. <laughs> Далеч са от мене скрити, не знам защо но не готвя с тези ножове. А какво
2: ползваш всъщност? Ето един истински готвещ човек, който готви ден нощ.
4: Ами ползваме на нощи на солинген за 3-4-5 лева. Нещо такова. Но наистина... Обихта!
3: А... Ти тигана в миялната и го сложи?
4: Да. И тигана слагам в миялната. Както чухте. Да. Та... Моето ножче е за 3-4 лева, както казах, но в интерес на есната отскоро ползвам един от ножвете на Сашо, не тези, които е показал. Да, да. Един, който вече... А...
2: Беше тук ножа, беше онен на вълничките. Да, Да, така, се каже, да.
4: е втора класа нощ. той е да. преминал на друго ниво вече. <laughs> Наистина има разлика в интерес на есната. Друго е усещането, лекичак е ножа, бързичко реже, но с това а, прибърсване всеки път, като се ползва да се измива, веднага да се забърсва, малко ми идва в повече. Така,
2: така. И ти си избираш нещо. Практично там да не му мислиш го сирай. Точно да си така. Нямаме
4: само. време за такива неща. Да ги мажем с масла и с какво ли не е още.
2: <laughs> ами добре. Много ти благодаря. Аз ще натисна тук стоп и да отидем да видим, ще ни убива ли Сашо за тигана. <laughs>